0: Die gesamte Podcast-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön. Boah, der Rektor wird schon wieder
1: mit uns sprechen, verdammt. Ich habe euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast nach hinten losgeht. Live, live, on air aus, aus New York. Ja, hier. ja,
2: aus dem Hubschrauber raus. Ja,
1: Stefan ist eigentlich der Außenkorrespondent in New York City. Wie ist die Stimmung?
0: Äh, es ist sehr farblos hier, ja. man fühlt sich alles so trist und grau an, ja. aber ansonsten ist es, wie so Anfang Januar halt so ist.
1: Das, ich finde, das finde ich es passt, es eigentlich, passt eigentlich ziemlich gut. Äh, es ist einfach so, wie es im Januar ist. Äh, was man jetzt natürlich nicht hört, was wir sehen, ist, äh, ist ein Schwarz eine Schwarz-Weiß-Fotografie von der... Nennt man die Perspektive Skyline von
2: New York? Ja, finde ich schon. <lacht> ja. es, es ist ein es Bild ist, von
0: der Skyline. Ja. Es ist die Skyline. Die Skyline ist ein
2: richtiger, ein richtiger Scheißwinkel, finde eine Skyline ja. super unimpressive. <lacht> das ist so stark von schon.
0: oben fotografiert.
1: Ich versuche das jetzt mal einfach so zu beschreiben. Ich war, in, ich war letztens in Düsseldorf und hatte am Bahnhof noch Zeit, eine Postkarte zu schreiben. Und habe mir dann so die Postkarten angeschaut und überall steht so Skyline Düsseldorf. Aber Düsseldorf hat einfach keine Skyline.
0: Wir <lacht> versucht eine Skyline ja. zu verkaufen.
1: Also die haben nur den Fernsehturm und sonst ist alles eigentlich auf diesem Bild einfach nur klein, ganz normale Häuser gefühlt. Und dann ist es so Skyline Düsseldorf. Ja, ich weiß nicht, also Skyline sollten schon, wie viele Gebäude brauchen eine Skyline, dass eine Skyline eine Skyline ist? Zehn.
0: Ne, ein Fernsehturm reicht doch, wenn der, wenn der markant ist.
1: <lacht> Ja, also das war der Fernsehturmigste Fernsehturm, den du dir vorstellen kannst. Da war absolut gar nichts markant dran.
0: Aber es ist doch so, Fernsehtürme, man erkennt schon immer so, aus welcher Stadt der ist. Ob der jetzt, klar, Berlin, den kennt man. Mhm. Ähm, aber da <lacht> naja, so,
2: keine Chance, ich würde keinen Fernsehturm von einem anderen Fernsehturm unterscheiden können, glaube ich. <lacht> doch, ich glaub, den von Berlin, Hamburg kennt
0: man auch noch, der ist so richtig fett. Echt? So, der, der, der ist, ist der so so. nicht so groß, der wirkt mhm. eher so breit. Was macht so. überhaupt
2: ein Fernsehturm? Schickt man von da die Signale weg oder was? Kann ich mir gar nicht ja. vorstellen irgendwie.
0: Also ich glaube, früher, als es noch so über Antenne ging, war das schon so der Hauptsendemast für die Region.
2: Hm. Heutzutage völlig hat gar keinen Zweck mehr, sieht nur noch cool aus. Wahrscheinlich deswegen Handymast oder, oder? sowas. 5G? Ja schon, oder?
1: Oder wird dieses, äh, mhm. das ist natürlich auch so eine Schiene, so eine, äh, so eine Expertise, mit der ich mich so null auskenne. So, wie das, das alles da mit diesen Wellen funktioniert. Also, ah, ja. so, es gibt ja so Kurzwelle, Langwelle, dann gibt es Mittelwelle. Und ich verstehe auch nicht, warum, also warum gibt es nicht eine Welle, die, die ausreicht? Warum müssen das so? So eine usb c welle Ja, so, genau. So eine
2: Welle, die alles kann. Ja, genau. Ja. Ich hätte
1: gerne eine Welle, die so ist wie USB-C und dann können wir alle anderen Wellen endlich mal abschaffen. Es wird auch mal den ganzen, äh, die so, so ein Wellenproblem haben. Würde da auf jeden Fall auch mal was lösen. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob, ob man halt die verschiedenen Wellen braucht, damit sich so die, die verschiedenen Signale nicht so stören, weißt so gegenseitig.
0: Mhm. Ja, sonst ist die Bandbreite, glaube ich, relativ schnell ausgestöpft, Wenn du nur ja. noch eine Welle verwendest, dann kannst du halt nur noch ein Signal senden.
1: Ja, das ich stimmt. Ähm, man muss ja auch so verschiedene Frequenzen oder sowas benutzen, ne? ähm, Ich kenne das noch von, kennt ihr diese alten Bluetooth-Geräte im Auto? da Wenn man wenn man Augs da gab es noch nicht so einen AUX-Stecker oder so, sondern äh, man hat dann über den Zigarettenanzünder so ein Ding festgemacht und dann hat man darüber, das, äh, das hat dann irgendwie eine Welle ausgesendet und die wurde dann angeschlossen ans Handy und den Sender, den man dann auf dem Gerät auswählt, peilt man dann am Radio an im Auto und dann wird das Bluetooth,
2: also nicht das Bluetooth, sondern der, der Ton übertragen. Mhm. Ja habe ich okay. immer noch in meinem Auto, by the way. Echt? Ähm, ja. Und ja, ja, voll. Also mein, Händen, mein Auto hat auch kein AUX und es funktioniert aber super geil. Ich habe einfach meinen eigenen kleinen Radiosender,
0: den ich da dann immer. Ran ja, mach.
1: das ist auch cool. Ich war nämlich einmal ja. im Urlaub. 96,7, ähm. by
2: the way, hört rein. Ja.
0: <lacht> Wie da nah muss man dann da dran sein, das heißt... Wenn man hinter dir fährt, könnte man noch mithören, oder? Das geht wirklich. Wir haben es tatsächlich
2: schon mal ja. gemacht. Ähm, <lacht> da sind wir mit ein paar äh, Kommilitonen so ähm, nach Ulm in Trampolinpark gefahren von Weingarten aus. Und dann haben wir, weil wir auch zwei Autos hatten, die diese Funktion besaßen, äh, im hinteren Auto Radio fürs vordere Auto gemacht. War, sehr, cool. sehr witzig.
1: Ey, da war ich, glaube ich, mit dabei und dann, ähm, äh, dann, hat, dann haben die das auch, auch so gemacht, dass die sich WhatsApp-Sprachnachrichten verschickt haben und mhm. dann abgespielt haben, <lacht> damit es auch so, grau so rüberkam, als wäre da jetzt so, so eine gut. Moderatorstimme dazwischen, die so, das war die, die Stunde bla 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 mit den neuesten Hits. <lacht> so gut. Ja, das ist, das, das ist auch so eine witzige Technologie, die so die so absolut nicht akkurat so funktioniert, wie sie funktionieren soll, sondern ich habe das Gefühl, hat man so zwei Workarounds irgendwie so zueinander gepackt, damit man zu der Lösung kommt, die man braucht. Und dann dementsprechend ja. passieren dann da so noch so Nebensächlichkeiten, die dann so witzige Momente hervorbringen, wie das, was wir gerade, wie die Story eben. Einfach geiles Tool. Finde ich eigentlich cool, mhm. aber ich Super hatte gut. immer das Gefühl, dass die Tonqualität scheiße ist und dass dann ja dann sau absolut. oft das auch so passiert, dass der genau die Frequenz ist dann irgendwie schon belegt oder dann muss man es wieder wechseln und so. Aber witzige Spiele Ja, und es piept
0: auch voll. Mhm. Also es ist wie so ein kleiner Tinnitus-Ton die ganze Zeit. Ja. Obwohl, obwohl die Radiostation 5 cm entfernt ist, ist das Signal schlecht.
2: Ja, aber es ist halt kein Turm. <lacht> Hätte ich einen Radioturm im Auto, dann wäre alles gut. Aber nee. Ja.
1: Mhm. Also ich würde sagen, um vielleicht nochmal auf die Frage kurz zurückzukommen, eine Skyline braucht mindestens drei bis fünf hohe Gebäude, die relativ nah aneinander sind, bis man das überhaupt in irgendeiner Form in eine Skyline äh, als Definition reinpacken könnte. Ich finde, zehn sind sogar noch besser eigentlich, wie du es gesagt hast, Maxi.
2: Ja, ja schon, sonst echt großer Quatsch.
0: Ne, außer man erkennt die Stadt oder die Skyline schon anhand von einem Gebäude. So Köln kann den Kölner Dom nehmen, der erkennst du sofort.
1: Mhm. Aber Köln hat sonst auch große Gebäude, oder nicht? Fernsehturm. Die. Auch ja, ein
0: Fernsehturm, ja. ja.
1: Das ist schon zwei. Oder zählen die zwei Türme vom Kölner Dom als, als zwei und dann sind es schon drei.
0: Aber hohe mhm. Gebäude sind ja dann meistens einfach nur in der Skyline ein Rechteck. Also oh, transcript wollen immer
2: Banken.
1: Ja. Und ja. die fragen
2: mich immer, why? Alter? Eine Bank muss doch nicht hoch
0: Ja, hey, Die
1: müssen das ganze Geld lagern da irgendwo. Ja. Ja, ach so, stimmt.
0: Die haben nur einen Geldstapel und der geht bis, von unten bis unter die Decke.
1: Das wäre so geil, hm. wenn Banken so funktionieren würden. Und das wäre tatsächlich einfach wie so ein wie so Getreidespeicher halt. Aber im Kapitalismus ja. ist so richtig. Irgendwie ist, ist alles hier aus dem Fuhl geraten. Wir haben auf einmal so viel Geld und wissen gar nicht, wo so
2: wir speichern sollen. Sau geil, so richtig Dagobert duck basic. Ja, machen wir so. Oh, Dagobert Ducks Geldspeicher. Ey, Da würde ich schon auch gerne mal reinschneiden kurz. Mhm. Schon cool. Ja, aber
1: tut auch gar weh, Bulle, oder? oder? Der hat doch viele Münzen auch, ja. finde ich unnötig. Wäre wär das Erste, was ich da rausschmeißen würde. Mhm. Also warum Münzen, wenn du auch Scheine haben kannst?
0: Naja, aber mhm. unnötig ist es ja in dem Fall nicht, wenn es jemand klauen möchte. Weil er braucht unfassbar viele Leute, um eine große Menge Geld zu klauen. Weil so mhm. alleine so eine Handvoll... Siehe, Panzerknacker. Genau. Ganz klar. So, ja. Und so alleine eine Handvoll Geld mitnehmen, da hast du ja nicht so viel dann davon.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe es, äh, als, als ich euch besucht habe, ähm,
1: auch bei euch äh, oft bei der Klolektüre gesehen, Stefan, da ist auch äh, ein Haufen lustige Taschenbücher vertreten, mit äh, allen möglichen Charaktere von Donald Duck, Dagobert Duck und äh, mein Favorit Daniel Düsendrieb.
2: <lacht> mhm. <lacht> habt, ihr, habt ihr viel davon gelesen früher? Alle. Ich habe safe. Echt? Also keine Ahnung, wie viele es gibt, aber 100 habe ich safe gelesen. Also jetzt wirklich oder verarscht du uns? Ja, nein, nein, kein <lacht> Scheiß. Ich kenne <lacht> okay. sie. Ich liebe sie. Echt? Ja. Hast du da so eine Lieblingsstory mhm. oder so? Oder ist Boah, nee, dafür ist es zu lange her. Mich. Aber ich liebe ich liebe auch noch ähm, Gustav Ganz den ähm, den Charakter. Den finde ich super. Wer ist es? Ich kenne mich da gar nicht ähm, so aus in dem Universum. Das ist, glaube ich, ein Vetter von Donald. Und der hat immer Glück. Mhm. Also Gustav hat immer Glück. Und, ähm, und ja arbeitet auch gar nicht oder so, ist aber stinkreich, <lacht> weil er Glück hat. <lacht> ähm, und, und die Story, wenn Gustav mit dabei ist, ist eigentlich immer so, dass halt Donald äh, Gustavs Glück irgendwie so klauen oder ausnutzen möchte und dann für sich mhm. das Glück mhm. mal klauen möchte. Ja.
0: Mhm. was arbeitet Donald Duck?
2: Das weiß man, glaube ich, nicht so richtig. Aber er Ordnung. arbeitet. Mal diesmal das. Oh ja. Ist, ja, der hat so Gelegenheitsjobs, glaube ich.
1: Ist Donald Duck eigentlich einfach so ein fucking Choleriker? Ich habe den immer so als richtigen richtig <Wundbürger lacht> vor Augen. Augen, Der rastet doch immer so richtig ja. aus.
2: Also ich würde mal sagen, Stimmungsschwankungen sind schon an der Tagesordnung <lacht> bei Donald. <lacht> <lacht> Und generell ist er auch so ein Lebensmensch. Also der... Der schläft auch mal aus, Fernseher mag er ganz gerne. Mhm. Ähm, ich würde jetzt sagen, er ist auch nicht so der beste Vater für seine drei kleinen, ich weiß gar nicht, ob es seine Kinder sind, die, die Tick-Trick tick und Track hier, mhm. die tick Tac dosen ähm, Bin ich mir nicht mehr sicher. Vielleicht sind es auch seine, sowas sind ja dann immer so seine, seine Neffen. Ich mhm. das sind bestimmt seine Neffen. Mhm.
0: Ja, was ist dann mit, mit deren Eltern? Was man Tod, nie? Autounfall, ja.
2: Fahrerflucht. Keine Ahnung. Nö. Ja vom ich hab, Fuchs
1: geholt. Ich habe mhm. hab jetzt gehört, dass, <lacht> ähm, dass irgendwie die, die, das Patent für Mickey Mouse dieses Jahr ausläuft. Ja. Und jetzt irgendwie ab diesem Jahr Mickey Mouse uns allen gehört und man kann jetzt damit machen, worauf man Bock hat. Das, das
2: finde ich irgendwie entspannt. Und, und äh, das, das Schlimmste daran ist, dass jetzt irgendwelche Leute sich gedacht haben, okay, Mickey Mouse gehört allen. Wir machen einen Horrorfilm mit Mickey Mouse in der Hauptrolle. <lacht> und der kommt jetzt bald.
1: Ja. Ist es echt so?
2: Ja, aber mehr habe ich darüber auch nicht gelesen, nur das.
1: Na, da habe ich ja absolut keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Also, das ist
2: absolut nicht meine Schiene.
1: Nun gut, naja. ja. Ähm, Stefan, wir haben eben schon kurz äh, vorher, äh, vor, bevor wir die Podcast-Aufnahme gestartet haben, darüber geredet. Du hast einen neuen Hoodie und hast den online bei Vinted gekauft.
0: Ein Hoodie ist es ja mal nicht, weil es fehlt die Kapuze. Ja, stimmt. Aber es ist ein Pullover, ja. Ein Fließpullover, der. Der Jahreszeit angemessen sehr schön warm ist. Ja, Und mal dabei wie der auch aussah. nicht gut aussieht. Er ist violett und hat an den Ärmeln und am Bauch.
1: So Alter, ein, das ich noch gar ich nicht
0: würde gesehen. sagen, so ein Blumenmuster. Mhm. Oder? So Blumen und noch irgendwas. Sieht auf jeden Fall sehr bunt aus.
1: Ja. ja. Die, die Farbkombi von dem, von dem, äh, was ist du, du hast es violett genannt jetzt.
0: Mhm. Wie würdest du es nennen?
1: Lila. <lacht> das
0: ist dasselbe, nur ein anderer Name.
1: <lacht> ja, ich war nur gerade verunsichert. Und, und dann hast du ja dann noch so einen Schriftzug, der so drauf genäht ist und der hat eine andere Farbe. Ich kann nicht so genau sagen, das ist so, so ein Coral oder sowas. ne? So
0: pink, hätte ich gesagt. So ein -Pink, pink, ja. Ich find, ah, nee. Wenn, jetzt, wo ich an mir runterschaue, sehe ich, dass ist orange. Ja,
1: es ist so ein Coral Orange mäßiges mhm. und diese Farbkombi. Ich hatte das jetzt auch ganz kurz nur. Ich hatte das jetzt auch bei meiner Bachelor Zwischenpräsentation und sowas äh, benutze ich eigentlich viel so, so äh, Lila oder Violett und so Coral Orange. Die Farbkombi finde ich sau interessant. Das ist eine meiner Lieblingsfarbkommis. Deswegen ähm, muss ich das natürlich hier nochmal kurz erwähnen.
0: Ja, ist nur vom Farbkontrast schwieriger. Also Schrift. Ja, true. auf violett. Mhm. Orangene Schrift auf violett ist immer schwierig zu lesen. Mhm.
2: Ja. Gehen wir nochmal mit dem Contrast-Checker drüber. Ja. Ich rocke heute all black. Ja, Alter, du bist ein richtiger Architekt eigentlich. Sau
0: krass. Mhm. Oder <lacht> Panzerknacker.
2: Oder. Nein, ja. Panzer die ja, haben ja einen Roten Panzerknacker, aber ja. also also Wie sind einen roten dumm sind Pulli die eigentlich? Ein Panzerknacker-Hoodie. <lacht> ja, die das sind doch super Hallo, ich bin sein. ein Dieb. Ja.
0: Die sind doch aus dem Gefängnis ja, ausgebrochen. Das sind nach deren ja. Uniform, oder? Ja, können die sich nicht umziehen, aber
2: ja, super auffällig auch Also so, ja. zieh mal deine Gefängnismontur aus, wenn du geflüchtet bist Aber, naja ja. Panzerknacker, Legendentrio. Ähm, Oder sind es drei? Weiß ich gar nicht Ich glaube es sind drei doch
1: ja. Im Vergleich zu, im Gegensatz zu den äh, Zu den Daltons bei Lucky Luke Das sind nämlich vier
0: Nicht fünf mhm. Echt?
1: wo Jetzt verwirrst du mich voll vollends, <lacht> Stefan Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es vier sind äh, fünf wären sau viele irgendwie.
0: <lacht> ah, das sind tatsächlich vier. Ah ja. ja, sehr gut. Kurze kurze Recherche gemacht.
2: Ähm, ja, Lucky super Luke. schnelle Googleung gerade, die da stattgefunden hat, wenn ich es kurz einwerfen darf. Also es ging ja richtig rasant, Stefan. Nee, ja. Ich habe
0: eine Tastatur vor mir und habe die Daltons eingegeben.
2: Faktenchecker.
1: Professioneller <lacht> ja
2: Faktenchecker. Äh,
1: ja. Lucky Luke war auch sowas, fand ich eigentlich immer ganz cool. Sein Pferd ist auch so übelst der Charakter einfach da. Kann man, kann man auch noch mal reinschauen. Das wird bestimmt alles, ich weiß nicht, zu was Lucky Luke gehört, aber so äh, Donald Duck ist ja auch Disney und sowas, dass es da nicht schon äh, noch mal so ein Remake von den Serien, die es eh schon gibt, irgendwie gemacht wurden. Ja, Hätt ich, hätte ich
2: erwartet von, von Disney, die alles so ein bisschen ausschlachten. Ja, stimmt. Aber sie produzieren ja weiterhin am laufenden Band irgendwie neue, neue Filme. Jetzt kam ja hier wieder so ein neuer Wish oder so, ähm, mhm. gerade im Kino. Stimmt. Ähm, aber ich weiß nicht, ins Kino gehe ich nicht für die Disney-Filme. Ich warte irgendwie, bis sie bei Disney Plus kommen, und dann ziehe ich mir sie so in so einer in so eine Decke gemurmelt. Ich, ja, äh, ich, das im Bett das rein. sind ja
1: tatsächlich auch so mega diese äh, Familien-Home-Filme. Ich, ich kenne es noch von mhm. früher, von den Kassetten tatsächlich, die man da so eingelegt hat. Und dann gab es immer so eine Familie, die so zusammen aufs Bett gesprint, äh, auf die Couch gesprintet ist und haben irgendwie so ein paar Snacks und dann sucht es in den Fernseher rein und dann steht da irgendwie Disney, glaube ich war so früher so eine Filmvorschau. Und genau das Feeling ist ja eigentlich Disney. Ähm, ich nehme das irgendwie gar nicht so sehr wahr, dass die im Kino laufen. Das ist schon Ewigkeiten, ja. ja.
0: Ja. Es geht ja auch super schnell, bis die dann, die laufen wahrscheinlich drei Wochen oder vier Wochen maximal exklusiv im Kino und dann sind sie schon bei Disney Plus auch.
1: Mhm. Ja ey Stefan, ich wollte nochmal kurz auf dein Pulli zurückkommen, weil ich hatte letztes Out die Erfahrung, dass ich nochmal Secondhand kaufen wollte und erstmal ist es einfach übertrieben teuer. Ich wollte mir so nur Jeans kaufen und die Jeans hat einfach 40 Euro gekostet. Also ich habe sie nicht gekauft, weil sie hat nicht gepasst. Das kommt ja dann noch dazu. Also ah, das finde ich mh. ist bei Secondhand halt voll das Problem, dass man mittlerweile, dadurch, dass es irgendwie so ein Ding geworden ist, also auch schon länger her jetzt, sind die Sachen halt so unfassbar teuer geworden, aber in der Qualität ja nicht besser.
0: Ja. <lacht>
1: Und du hast ja jetzt für ja. den Pulli auch, ähm, äh, auch viel bezahlt, hast du gesagt, oder mehr, als du eigentlich wolltest. Gibt es da überhaupt Tricks?
0: Nee, also der war halt, ich habe die angeschrieben, die den verkauft hatte und die meinte, da hat ihn gerade jemand über Sofortkaufen gekauft und deshalb musste ich dann den vollen Preis bezahlen, sonst hätte ich ihn nicht bekommen. Weiß nicht, ob das ein hm. Trick war, oder ob es. aber er stand als schon verkauft quasi drin. Ach so,
1: okay. Du hast die Person angeschrieben und dann hat sie gesagt, der ist schon eigentlich verkauft,
0: aber sie ihn dir dann trotzdem doch dir gegeben? Ja, weil wenn du bei Vinted direkt kaufst, dann hast du noch zwar so einen Vinted Käuferschutz, es kostet aber dann, ich weiß nicht, ob das als Verkäufer, ob du da auch Gebühr zahlst, aber als Käufer zahlst du da auf jeden Fall drei, vier mhm. Euro, je nachdem, oder 5%, Prozent, zehn Prozent von dem Kaufpreis an Gebühr. Und das kannst du dir halt sparen, wenn du einfach die Leute anschreibst und dann denen bei Paypal das Überweis. Du kriegst Freunde 3, 4, 5 Euro. Du sparst ja immer 3, 4, 5 Euro.
2: Okay. Ja, ich halt. nutze bei sowas immer den Käuferschutz, auch bei Kleinanzeigen und so. Ich, äh, wo, ich wurde dir so einmal ein bisschen übers Ohr gehauen und mhm. seitdem keine Chance mehr. Mhm. Ja. Ich habe jetzt neulich von einer Story von jemandem gehört,
1: der sich ein iPad gekauft und abgezockt wurde. Ist halt einfach so gestört. Boah. Irgendwie 600 Euro Krass. oder sowas. Und ich hatte das damals bei mir zum Glück, ich hatte auch ein iPad mal gekauft über ebay Kleinanzeigen. Das hat zum Glück gut funktioniert. Und dann war ich aber so euphorisiert und habe mir dann noch Zubehörer gekauft. Und da wurde ich dann abgezogen. abgezockt. Mhm.
0: <lacht> und dann ging alles natürlich ein bisschen
1: zu schnell. Ja.
0: Aber sowas würde ich auch nicht irgendwie Secondhand kaufen und mir dann schicken lassen, ja, sondern nur stimmt. per Selbstabholung, wo man dann gucken kann, nochmal testen kann, gibt es das Gerät überhaupt erstens mal? Ja, existiert es. Und wenn das? ja, funktioniert es überhaupt? <lacht> und dann, also bei 600 Euro ist halt schon, da muss man schon sehr viel Vertrauen in eine unbekannte Person haben.
2: Ja. Hm. Ich möchte hier, ich möchte hier in Minute 18 dieses Podcasts ähm, auch noch eine, eine kleine Annonce machen. Erstmal möchte ich werben für die Handball-Europameisterschaft, mhm. die ab Jetzt. gestern, wenn die Folge rauskommt, ähm, angefangen hat. Aha. Ähm, schaut euch das an, Handball im Fernsehen gucken, macht super viel Spaß. Nicht? Ähm, und doch wirklich, das okay. ist, finde ich, der coolste Sport, um ihn im, ähm, im Fernsehen anzuschauen. Ähm, und dann möchte ich mich noch abkotzen, weil heute, also die Handball-EM dieses Jahr ist in Deutschland. Mhm. Ähm, ah, ja. Und heute um 18 Uhr war das Eröffnungsspiel. Und das Eröffnungsspiel hat nicht Deutschland gespielt, sondern Frankreich gegen Nordmazedonien. Was zur Geier soll die Scheiße? Dann saß ich da und habe gedacht, geil, jetzt hier schön Deutschlandspiel reinzwirbeln und dann, nee, Deutschland spielt erst 20.45 Uhr. Danke für nix.
1: Heute um 20.45 Uhr. Kommt einmal dann so Ja, in
2: 20 Minuten, da kann ich nicht zugucken,
0: weil ja. muss ich hier Potti aufnehmen. Scheiße. Mann. Das ist heißt ja. Second Screen. Machst halt ein bisschen leiser. <lacht> ja, dann rast ich immer ja, so ja. aus. Ja. Schön. <lacht> Stefan, warum hast du ein Handball? Handballspiel? Weiß nicht, ich finde das unfassbar langweilig.
2: <lacht> Schön. Stefan, um deine Fragen noch zu beantworten, ein Handballspiel geht zweimal 30 plus Halbzeit, aber die Zeit wird sehr oft unterbrochen. Mhm. Also die drücken immer sofort auf Stopp, wenn es irgendwie eine kurze Verletzungspause oder irgendwie sowas gibt. Super oft muss man ja auch, das finde ich super witzig, den Boden wischen, weil da Schweiß auf dem Boden ist und das mhm. hat er birgt ein sehr hohes Verletzungsrisiko. Ähm, also, so grob würde ich mal sagen, so ja, Stunde 30, Stunde, Stunde, ja doch Stunde 30 für ein Spiel.
0: Hey, Shiri, die Nummer 3-Tropf schwitzt ja alles voll. Können wir mal Pause machen und wischen? Genauso. <lacht> <lacht> das ist auch immer der Dreier
2: wieder. Ja. Mann. Ja,
1: ich hatte das, ja. glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich war gerade so am Überlegen, wo ich das mal gesehen habe, aber ich glaube, ich war mal auf einem Basketballspiel und da ist es auch so, dass die so drüber wischen, wer die gerade auf der anderen Seite sind. Also da gibt es dann so Leute, die stehen oh dann an dem einen Rand und dann sind ja. ja alle erstmal auf der anderen Seite kurz und da ist ja erst recht auch im Basketball dieser Moment, ich habe das Gefühl, im Handball geht der so ein bisschen schneller, indem du, du hast irgendwie, was weiß ich, ich glaube 25 oder 30 Sekunden Zeit, bis du auf den Korb werfen musst ähm, und äh, in der Zeit bleiben die auch manchmal einfach so stehen und gucken sich so ein bisschen um, so was machen wir, täuschen mal hier an, täuschen da an, aber machen dann eigentlich nichts. Und äh, die nutzen dann immer am, auf der anderen Seite des so, Spielfelds die Zeit, um da mal so drüber zu wischen kurz, wenn ich mhm. das richtig in ja. Erinnerung habe, was eigentlich auch intelligent ist.
0: Ja, Basketball ja. ist doch auch auf Holz, das ist doch ein Holzboden, so Parkett.
1: Mhm. Aber das ist ja auch so jetzt? über ja. Dings und sowas.
0: Also ja, das ist ja das ich mir glatt. noch mal Nochmal rutschiger vor als so ein Standard-Hallenboden, wo man ins Handball spielt drauf, weil der hat ja schon ordentlich Grip.
1: Mm. Äh, das quietscht ja locker auch die ganze Zeit dann. So beim Handball, mhm. also auch beim Basketball, aber beim Handball sind ja noch mal mehr Leute auf dem Feld, glaube ich, gell?
0: Ähm, so 20,
2: 30, 14. <lacht> Also zweimal zwei sieben ist beim
1: Handball. Zweimal sieben, okay. Oh, ja. Ja, dann sind es zwei mehr. Oder? Sind es zwei mehr? Ja, keine Ahnung. Ich höre auf. Beim Basketball weiß ich's nicht, ich es nicht. Ich glaube,
0: fünf gegen fünf ist Basketball, oder?
1: Äh, weiß ich nicht. Bist du Basketballfan, Stefan? Nö. Nee, aber das wäre noch so ein Sport. <lacht> Kann ich mir mal vorstellen, irgendwann mal so ein Basketballfan zu sein. <lacht> Auch geil, wenn so aktiv <lacht> mal so aktiv. Irgendwann so, ab jetzt bin ich Basketballfan.
0: Also ich, find, ich finde so bei dieser Michael Jordan, ich weiß nicht, war es eine reine Michael Jordan oder äh, Chicago Bulls-Doku auf Netflix mhm. vor ein paar Jahren, da fand ich schon interessant, halt so Highlights zu sehen, aber so ein ganzes Spiel finde ich auch immer unfassbar langweilig. Äh,
1: ich, ich finde diese, ich meine, ich hatte vorhin kurz mit Maxi drüber geredet, dass ich diese Fast-Pace-Sportarten schon ähm, also irgendwie mehr mag mittlerweile als, äh, als jetzt zum Beispiel Fußball, weil das so weit, also es ist so langsam und so. das finde ich irgendwie mhm. sehr anstrengend. Ich verstehe, dass es im, im Stadion cool sein kann und so, aber ähm, zu schauen auf dem Fernseher, muss ich echt sagen, äh, ist mir langsam einfach echt zu langsam.
0: Ja, aber im Stadion ist, glaube ich, Fußball auch nur cool, weil es halt im Vergleich zu so den anderen Sportarten oder gerade so amerikanischen Sportarten so eine ganz andere Stimmung hat, mit so Fankurven, mit Fangesängen und sowas. Das hast du ja ein beim Basketball oder bei Football oder was auch immer hast du es ja gar nicht. Mhm. Und das ist ja so noch mal so eine ganz andere Atmosphäre. Und das macht ja das Stadion und beim Fußball, finde ich, so aus. Ja.
2: Stimmt, das Fantum ist eigentlich so ein ganz anderes. Beim Fußball sind es so richtig eingeschworene Ultras, die so jede Woche hingehen und ihren Verein supporten. Ja. Und beim Handball, also unterstelle ich dem Handball jetzt einfach mal, ist es auch oft so ein kommen so random Leute hin, auch so sehr familienfreundlich und es gibt einfach so Leute, die hier so, so Anheizer, äh, so Moderatoren, ja. die so ein bisschen anheizen und jetzt klatschen wir im Takt für unsere Füchse Berlin und so, so nach dem Motto ist dann eher so, hm. so die Anfeuerung, ist echt auch süß. Ich hatte so ein, so ein Bild online gesehen von, von so einem Flyer, der aus so einer
1: Fan, aus so einer krassen Fantribüne kommt irgendwie und da stehen so die Regeln drauf, weißt du, dass du irgendwie, du darfst hier in den und den Zeiten kein Getränk holen oder sowas, ähm, du musst immer mitsingen, so, du keine Ahnung, gibt dann irgendwie so ein paar Regeln in den ersten drei Reihen nur Leute, die so und so lange irgendwie schon Ultra-Fans sind und sowas. Da darf man sich dann <lacht> das ganze Spiel lang nicht hinsetzen, sonst wird man äh, irgendwie so von den Leuten fertig gemacht, äh, wie auch immer. Es ist schon, äh, ist schon, also wenn man wenn man da drin ist und darauf Bock hat, ist ist glaube ich richtig so Ekstase
2: einfach. Also richtig geil. Das ist ja ein super zeitintensives Hobby. Also stell dir ja. mal vor, du bist so Fuß Ultra von Hamburg und äh, fährst mal kurz für einen Samstagabend nach München runter, nur um anderthalb Stunden her HSV zu schreien oder was auch immer die schreien. Ja,
1: diese ganzen Trommler oder so, die gucken ja auch gar nicht aufs Spielfeld, sondern nur auf die Tribüne, um Stimmung <lacht> zu machen.
0: Ich muss sagen, ich war ein paar Mal bei St. Pauli im Fanblock. Ich glaube zweimal in Hamburg und dann noch auf so ein paar Auswärtsspielen. Ich bin absolut kein St. Pauli-Fan, aber die 90 Minuten, die man da drin steht, da ist man dann der größte St. Pauli-Ultra. Und das, ich glaube, das würde bei ja. jedem Verein funktionieren, weil es einfach lustig ist, da so mitsingen. Man kennt zwar kein einziges Lied, aber so nach der zweiten, nach wenn die das zweimal vorgesungen haben, kommt man ja da auch mit. Ja, das sind nicht die komplexesten so. Songs. Nee, ist schon, schon eher low-level.
2: Mhm. Überragende Überleitung. Ähm, ich war nämlich am 3. Jänner und ich sag nicht Januar, sondern Januar, weil ich war in Innsbruck im schöne Tirol beim Skispringen. Ich war bei der oh. vier Tournee im Stadion. Ja, das ist auch so ja ähm, so,
0: so Ballermann-Stimmung, oder?
2: Ja, ja, voll. Das ist äh, super doll Party hm. ähm, und so. Ähm, und, und die ganze Zeit laut im Mucke und irgendwie mit DJ. Und es gibt so einen Dude, der so anheizt. Und es ist eigentlich voll witzig, weil ähm, also Skispringen ist ja im Fernsehen sehr unspektakulär. Also es sieht ja aus, als würden die da so runterhopsen. Und dann steht da halt irgendwie sie 127,8 Meter, okay? Mhm. Ähm, und dann dachte ich, es muss ja in real life super impressive sein, wenn die wirklich so weit fliegen. Ja, Turns-Out-Fernsehen macht es schon so spannend, wie es geht. Also echt. <lacht> 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 im ja. Stadion auch super langweilig. Alter, krass. <lacht> ja. weil man sieht halt, also man sieht von unten gar nicht den Absprung. Man sieht so die letzten, keine Ahnung, drei Sekunden Flug und dann mhm. landet er halt und dann ist fertig. Ja, weil dann ähm, erst ist die aber in dein Sichtfeld ja.
1: kommen wegen dieser äh, Krümmung von der. Von ja, der genau. Okay. ja,
2: genau. Ähm, ist aber völlig egal. Weil die Stimmung ist bombastisch gut. Egal, was für eine Nation da hier gerade runterschießt von oben, es wird einfach nur gejubelt und sich die Seele aus dem Leib geschrien. Es wird bei jedem immer geschrien, damit es so weit schießt, damit er noch ein paar Meter mehr macht. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie alle so mit so einem Bier oder <lacht> genau. <lacht> so.
0: Ja,
2: genau. So war Und dann hat noch ein Österreicher auch noch gewonnen in Innsbruck. Und die, die Fans sind eskaliert. Das war ein Heidenspaß. Das kann ich nur empfehlen. Die Karte kostet 21 Euro, also superhuman. Das Bier kostet 2,80. Echt? Also da ist die Welt noch in Ordnung.
1: Wahnsinn, wie ja. machen die das?
2: Das ist zwar auch Feltins aus der Dose,
0: <lacht> aber es kostet nur 2,80. In Österreich Feltins. Was ist denn da los? Mhm. Krass.
1: Aber es hat doch ja. eigentlich, wer denn, ich habe irgendwie nur das in den Nachrichten gesehen, dass. Ähm äh, irgendjemand, nicht der
2: Österreicher gewonnen hat, gell? Der hat irgendwie. Wie war's? Nee, nee, die Gesamt in der Gesamtwertung hat ein Japaner gewonnen, mhm. Bayashi. Der ist und, irgendwie ein krasser äh, Überflieger
1: oder so. <lacht> Flieger, ja.
2: Ja, der hat schon oft gewonnen. Ja, ja Überflieger auch gut beim Skispringen. Ähm, und ein, ein Deutscher ist zweiter geworden, mhm. äh, Andi Wellinger. Ah, okay. Da haben natürlich alle gehofft. Ich natürlich auch. Ich war riesen Andy wellinger fanboy dann für einen Tag. <lacht> für einmal kurz hier. <lacht> ähm, aber er hat nicht gereicht. Kann man nichts machen. Scheine.
0: Der Zweite ist auch okay. Ja, hey,
1: mhm. komm. Aber geile Experience. Und dann hast du deine Jacke vergessen.
2: Und dann habe ich meine Jacke vergessen in Innsbruck. Ich war noch zwei Tage Snowboarden hinten drauf. Ähm. Und dann habe ich meine Jacke vergessen beim Kumpel in, in der Wohnung. Und das ist die schlechteste Woche, um in Weingarten keine Winterjacke zu haben, weil es ist eisig, mm. kann ich euch sagen hier. Ja,
0: das Hast du nur eine Jacke?
2: Ich habe tatsächlich nur eine Winterjacke hier. Ich habe bei meinen Eltern zu Hause halt noch eine, aber da war ich mm. jetzt noch nicht seitdem. Ja, du
0: kannst ja nicht raus.
2: Kann ja nicht raus. Ja, ich sitze wirklich die ganze Zeit nur hier <lacht> an meinem Schreibtisch. Ja. Sehr gut. Und warte <lacht> auf den Frühling. Ja.
1: Ja, und, äh, und eine Schiene hast du auch noch verpasst bekommen. Hast du dich eigentlich, ich habe die Story dahinter gar nicht gehört jetzt heute, als wir uns gesehen haben. Du hast dich hingelegt, oder? Ja. Ganz klassisch. Ja,
2: genau. Also ich habe ich hab hier so, ein, so, eine, so eine schöne Stützschiene an meinem rechten Handgelenk für die Leute, die leider nicht zusehen können. <lacht> ähm, und äh, zwar bin ich, also wir sind Snowboard und äh, Ski gefahren in der Gruppe, wo wir unterwegs waren und eigentlich auch echt... Äh, recht flott, also hat auch richtig Spaß gemacht, äh, dass auch gar nichts passiert die ganze Zeit. Ja. Und dann hat der kleine Maxi einmal einen Ausflug gemacht auf die Familienpiste und rechts nebendran war so ein, so ein Kinder Wonderland, so ein Smallland für die Kids. Ähm, mit so Rampen. Mit so Toren, wo man, mhm. Toren, wo man durchfahren konnte und so, solche Sachen. Ähm, und dann bin ich mit halt deutlich zu viel Schwung ins Kinder Wonderland abgedriftet. Ähm, und dann ja bin ich auf die, auf die Wellenbahn gekommen, habe noch die ersten zwei Wellen irgendwie abfedern können, aber dann hat es mich wirklich über die Wellenbahn gebrettert. <lacht> ja, und dann war es leider zu spät für meine Handgericht. Oh, scheiße. Das <lacht> dann waren die so, Kinder die so, im Weg. Ja. Das sind die. Nee, die Kinder waren nicht im Weg, es war niemand da zum Glück. Das sind die,
1: das sind die Momente, die man schon weiß, dass man hinfliegt, aber man ist noch nicht hingeflogen.
2: Ja. Und man kann nur versuchen, das so irgendwie rauszuzögern. Oh Gott. Ja. Achso, turns out, ich habe mein Kahnbein angebrochen, das ist tatsächlich Kahn, so wie Oliver Kahn. Das ist auch ähm, nach Oliver Kahn benannt.
0: Ist hm. Ja.
2: Ja, ist nach Oliver Kaminant das ist ein so ein kleiner Knochen von den vielen, die man da am Handgelenk hat. Es äh, ist angebrochen. Und die Speiche wahrscheinlich auch, das konnte mir der Orthopäde nichts sagen, also nicht sicher sagen. Und das fand ich irgendwie auch ein bisschen wild, so das ist doch dein Job, Nö. Bro. Also. Ja. <lacht> Aber ja, okay. Aber es heilt anscheinend schnell wieder. In zwei, drei Wochen bin ich wieder fit. Also okay, entweder
0: gut. haben sie schon von Geburt an einen Riss im Knochen oder er ist tatsächlich gebrochen. <lacht> kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Schauen ja. wir mal. Und, und ich hatte noch eine,
2: eine witzige Idee, die leider nicht funktioniert hat. Ähm, ich war dann erst beim Röntgen und dann musste ich zwischendurch warten ähm, und habe aber mein Röntgenbild schon gesehen. Das war in dem Behandlungszimmer auf dem Bildschirm. Und dann habe ich gedacht, ich bin doch hier eine kleine AI-Maus und habe jetzt ChatGPT äh, Pro gerade als Testmonat mal mir geholt ähm, und habe dann ein Bild vom Röntgenbild gemacht und gesagt, ChatGPT, ey, hier, guck mal, mein Handgelenk, wie sieht es denn aus? Mhm. Was habe ich denn? Ähm, und ChatGPT hat aber gesagt, er sieht hier keinen Befund, also sollte alles in Ordnung sein <lacht> an meinem Handgelenk. Also der beste Orthopäde ist er noch nicht.
0: Ist noch in der Ausbildung. Naja. Ja, ja vielleicht, vielleicht ist er ja wirklich nichts.
2: Achso, du meinst, es ist hier nur, der hat mir hier nur eine teure Schiene verschrieben, der Orthopäde. Ja, ja
1: GPT hat ja. gesagt, du sollst dich mal nicht so anstellen, ey.
2: <lacht> ja. Der hat auch direkt meinem Chef eine Mail geschrieben, wenn da eine Krankenschreibung kommt, die ist fake. Ja. <lacht> so schnell geht's. Ja, geil, dann... Nein. Äh, ja, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, das war mein, mein kurzer Ausflug nach Innsbruck. Ähm, und jetzt bin ich wieder hier.
1: Ja, sehr schön. Äh, ich will natürlich auch wissen, Stefan, wie bei, es bei euch auf der, auf, der, auf der Baustelle läuft. Das äh, würde
0: mich interessieren. Da läuft gerade nicht so wahnsinnig viel, weil die Handwerker, die haben... Eine Woche länger irgendwie Urlaub als alle anderen. Mhm. So, Denen gönnen sich noch gerade Urlaub. Und deshalb passiert da gerade nicht so viel, weil wir auf die angewiesen sind. Mhm. So, also mhm, es schade. ist gerade so ein bisschen Pause.
2: Demonstrieren nicht die Handwerker auch so mit den Bauern zusammen? Äh, doch, ich habe nee. es tatsächlich auch
1: vereinzelt gesehen. Die haben sich doch, da doch. so also relativ dezentral organisiert mit eingereiht, glaube ich. So bei manchen Protesten mhm. ähm, waren sie dann auch so mit Sprintern und sowas unterwegs. Ähm, aber ich glaube so jetzt bewegungsmäßig, also glaube ich nicht, dass es jetzt hochgradig äh, organisiert ist.
0: Eher so aus Spaß wahrscheinlich. So ja, genau. Das heißt arbeiten. Oh, guck mal, das ist Schlager, da steht was eh eh dazu.
2: Da <lacht> ja, haben wir eh gerade Urlaub. dann haben die gedacht, komm, machen wir mal. Wollen wir noch kurz reden über die Bauern und die ganze traktorgeschichte geschichte das nee, habt wir. ihr da keinen Tag dazu? <lacht> Also ich finde es schon, also
1: beziehungsweise wir müssen ja nicht lange darüber reden, aber was ich dann doch spannend fand und ein bisschen krass war halt diese ganze Aktion mit dieser Fähre und die da so mit Habeck passiert ist und dass sie <lacht> auf diese Fähre stürmen wollten. Also was haben die sich denn dabei gedacht? Wirklich,
2: ey, komplett komisch. Ja, das ist wirklich sehr seltsam. Ich glaube, ich will zu dem ganzen Thema irgendwie keine Stellung beziehen. Dazu habe ich mich zu wenig darüber informiert. Ähm, was mich tierisch nervt, ist, dass jetzt die ganzen rechten Wichser wieder denken müssen, da steigen wir mit auf den Zug auf. Mhm. Ähm, und nur weil irgendjemand mal wieder hier, hier ein bisschen demonstriert und eine Autobahn zumacht, da stellen wir uns mal daneben. Der ist das schon nervt. so.
1: ne Irgendwie ist komisch. Aber bei der, Le bei der letzten Generation passiert es komischerweise nicht. <lacht> also da stellen sich keine Rechten dazu und die sagen, ja, wir demonstrieren hier
0: ja. mal mit die sind ja gegen Stimmt. Fleisch und die Bauern sind ja für günstiges Fleisch. <lacht> so daran
1: lässt sich so alles so bemesten, so ob du jetzt so für ja. oder gegen Fleisch bist. Ja, ich glaube tatsächlich ein großer Teil unseres Kulturkampfes äh, mit Links oder Rechts hat tatsächlich mit Fleischessen
0: zu tun. <lacht> ja, schon. Ich würde schon einen Großteil sagen. Ja. ja. Aber was mir das so aufgefallen ist, ist wie krass äh, äh, wenig Vielfalt es in so Traktoren gibt. Also wenn da so eine Reihe an 100 Traktoren ist, dann ist vielleicht mal einer, der nicht grün, sondern blau ist. Aber das war es dann auch schon. Das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle. Also ah, so ein, so ein okay. roter ist dann den mal Menschen, nicht
2: dabei. die in den Traktoren sitzen. Ja, ah. da ist,
0: da, die habe ich nicht so <lacht> genau angeguckt. Aber so die Traktoren, die sehen alle gleich aus. Also das ist schon ein bisschen langweilig. Mhm. könnte man ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen vielleicht auch mal, da macht sich auch keiner die Mühe, so coole Felgen oder sowas mal auf sein Traktor drauf zu <lacht> Ja, die montieren. hier alle mit also neuen die ja die immer, immer hier kommt. so, oh, ich hab ein
1: Laborini zu Hause. Und dann ist so, mhm. ja, am Arsch, Alter.
0: Die mhm. kosten ja auch so, ich glaube, so 300.000, 400.000 Euro kostet so ein Riesentraktor. Da hätte mhm. ich schon erwartet, dass man da so ein bisschen Mitspracherecht in der Optik hätte zumindest bei dem Preis. So einen lauten
1: Auspuff hinten. Hat er, hat er Heckflügel. Ja,
0: richtig. Ja, so Flammen auf die Seite. Soundanlage von
2: Bose auch richtig, <lacht> auf jeden Fall. Also komm.
0: Ich glaube, soundmäßig sind die richtig gut ausgestattet, weil du sitzt ja da, das ist ja dein Arbeitsplatz, sitzt ja da relativ lange und kannst nicht viel machen, außer gerade ausfahren. Ich glaube, wenn die auf dem Feld sind, dann fährt es sowieso automatisch über GPS. Musst du Denkst gar nichts du? mehr machen, habe ich mal irgendwo Ich dachte, gesehen. die haben ja. diesen
1: geilen Knüppel Lenkrad.
2: Ah ja, den würde ich auch nicht aus der Hand lassen. Nee. Ey, da würde ich alles nur manuell machen. <lacht>
0: Nee, ich habe mal gesehen, das läuft alles und die kommunizieren dann auch untereinander, wenn das so ein riesen so ein riesen Mähdrescher ist, Echt? der so das dann direkt, da fährt er dann nebenher, fährt so ein äh, Traktor mit Anhänger, wo das dann direkt reinläuft und die kommunizieren untereinander, dass die immer die gleiche Geschwindigkeit halten, dass die halt parallel so automatisch die Bahnen abfahren. Also es läuft alles automatisiert, Stark. die machen da gar nichts mehr, die Bauern.
1: Die tun nur so, damit die, bauen die nicht, so. damit ihr nicht gesagt wird, dass ihr jetzt was anderes machen könnt. Ja. So. Das ist alles nur so ein Trick. Aber ja, das stimmt. Ich hatte auch letztens mal wieder so einen älteren Film gesehen und da hat man auch so viel halt so parkende Autos gesehen, USA und so. Und die Autos waren alle viel bunter. Und jetzt heute ist es ja alles so trist eigentlich. Alles ist nur so weiß, grau, schwarz, dunkelblau vielleicht noch und sowas. Eigentlich schade. Könnte man echt mal ein bisschen auf die Kacke hauen mehr, finde ich.
0: Voll. Ja, ich finde so, wo es noch so ein bisschen Farbvielfalt gibt, ist bei so Kleinwagen, so ein Fiat 500 oder sowas, gibt es halt auch dann mal in einem hm. hellblau oder in einem rosa. City-Flitzer. Ja, mhm. aber ansonsten mhm. so größere Autos gibt es in weiß, schwarz und silber vielleicht noch.
1: Ja, genau. Ja, weil das, das halt auch alles so Dienstwagen sind, ne? Oder weil die halt dann sagen so, ja, okay, 80 Prozent unserer Kunden Kundinnen sind eh große Firmen, die Dienstwagen bestellen. Dann lohnt es sich für uns gar nicht in den Fabriken andere Farben zur Verfügung zu stellen, wahrscheinlich.
2: Ist hm. dumm. Ja, kann gut sein. Vielleicht noch ein abschließender Take zu hier den, den ganzen Protesten. Ähm, ich glaube, jetzt haben so die, die Landwirtinnen und Landwirte ja so erreicht, was sie möchten, glaube ich. So mehr oder weniger. Sie sind immer ähm, noch nicht die, zufrieden. Die Ampel ist ja zurückgerudert. Ja, ja das finde ich cool. Also, so eigentlich ist jetzt alles wieder wie vorher, ja. aber sie machen jetzt noch weiter, weil <lacht> das Fass ist jetzt <lacht> übergelaufen und jetzt, ist aufgefallen, jetzt vorher war es auch schon, schon hier. scheiße. Ja, genau. vorher war auch nicht gut. Ich will noch mehr. Wir demonstrieren noch weiter. So, Autobahn zu, bis ihr... Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie ganz witzig. Ähm, und ich glaube, ich meine, dass das ein irgendwie ein, ein krass harter und vor allem sehr zeitintensiver Job ist. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, und jetzt schauen wir mal, was die, was die Demos noch so bringen.
1: Ja, also ich finde es halt alles Schwachsinn, weil das... Äh weil also die Idee, dass es überhaupt Kürzungen geben musste, war ja nur wegen der Haushaltskrise und dass irgendwo ein Geldloch gestopft werden musste. Und meiner Meinung nach hätten sie halt einfach die Schuldenbremse aussetzen sollen für dieses Jahr. Dann wäre das ja alles nicht passiert, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Mhm. Und keiner hätte irgendwie was machen müssen und es hätte einfach funktioniert. Und so sehe ich es halt absolut nicht happening, also die kürzen, da müssen sie halt wieder woanders kürzen, damit das Geld da ist und äh, äh, wo kürzen sie dann irgendwie beim Meeresschutz oder Schutz von, von Meeres, von Tiefsee oder sowas. Und das ist halt dann, denke ich mir auch so, ja okay, komm, was soll das jetzt? Hm. Ja. Schwierig. Ja, weil vor allen Dingen äh, die, die ganzen Hochwassergebiete das ist ja auch krass. Also es ist ja wieder überall so hochgelaufen. Habt ihr es gesehen? Ich war in Düsseldorf, ist ja auch dann so der Rhein oder ich war auch in Mainz. Äh, so voll habe ich diesen Fluss mhm. noch nie in meinem Leben gesehen. Also wirklich. diese. Mhm. Ich habe schon so vielen Leuten erzählt, aber diese Brücken, also jede Brücke, über die ich drüber gefahren bin, mit dem Zug oder äh, gelaufen oder sowas, ähm, die sind so hoch, also die, die sind so, der, der Fluss ist so voll, dass es sich anfühlt, als würde die Brücke einfach auf dem Wasser liegen. Okay. <lacht> so, weil Krass. dann kaum ein Unterschied ist zwischen der Brücke und dem Wasser.
2: Das ist so crazy. Ja. Ja, schon, schon wild, was da, was das Wetter da wieder macht.
0: Ja.
1: Und dann, äh, dann mhm. habe ich so einen Wetterbericht gesehen oder sowas und irgendwie <lacht> vom CTF oder so. Und dann waren sie so, ja, wir haben jetzt dann doch nochmal einen Experten gefragt und, äh, und fragen ihn dann so: Liegt das denn jetzt an diesem Klimawandel? <lacht> <lacht> Und dann sagt er, äh, ja, also es äh, ist ja schon auch jetzt wärmer, als eigentlich sein sollte. Und deswegen gibt es halt mehr Regen als Schnee. Und deswegen ist es halt schneller Wasser klar und dann gehen halt die Flüsse werden höher und bla bla bla. Und dann gibt es halt Überschwemmung. Also ja, man kann, es gibt schon Grund zur Annahme, dass es wegen dem Klimawandel ist. <lacht> Ich
2: denke mir so, so Leute,
1: ey. so müssen immer noch mal so drei Expertinnen irgendwie sagen, dass es jetzt wirklich der Klimawandel ist, dass auch alle gecheckt haben. Mhm. Bei sowas denke ich mir immer so, ich dachte, wir wären weiter.
2: Mhm. <lacht> ja, turns out, nee. Ja. Mhm. Dauert noch ein bisschen. Ey, wollen wir mal die Leute begrüßen? Wir hatten hier eine Moderationskarte gezogen heute.
0: Ich glaube ich, weil ich habe sonst hätte ich nichts vorbereitet. Also würde ich das einfach mal übernehmen okay. frecherweise. <lacht> Du das. Und sag mal, nach 40 Minuten herzlich willkommen im neuen Jahr zu einer neuen Folge Podcast-Final. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch wie wir vorgenommen, mehr Podcast-Final zu hören. Deshalb produzieren wir auch wieder eine neue Folge, falls ihr schon am Ende angekommen seid. Und ähm, begrüße Maxi und Nick, die auch schon eine Weile hier sind, wie ihr gehört habt. Hi. 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 Und weiter. <lacht> Hi, super, <lacht> und super und toll. 20 bitte,
2: als so der Regisseur hier, klappe die Erste, los. 2024, Podcast-Final und go, Abfahrt, komm ran.
0: Wir könnten eigentlich ja. mal so eine Bezahlschranke einführen, dass man bis zur Begrüßung muss man bezahlen, wenn man das hören möchte, was davor passiert.
2: <lacht> ja, ich das Vor allem das, was davor passiert, finde ich gut, weil danach super nervig einzusteigen, Also weil wir sind ja alles kleine Callback-Maschinen. Da versteht man ja nichts mehr.
0: <lacht> ja.
2: Ich habe
1: ich tatsächlich einen Podcast, die machen das ähnlich. Also die haben so ein relativ langes Format. Da setzen die dann so ein paar Stunden zusammen und reden sie über irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Bücher oder sowas. Und vorher, das muss man sich dann so kaufen mit so einem Abo, aber vorher haben sie dann immer noch mal so eine halbe Stunde die sie so mhm. quatschen und dann sagen die immer so, ja, wir stehen jetzt hier vor dem Salon und äh, dann quatschen die so ein bisschen rum und dann sagen die so, okay, auf geht's, gehen mal rein und dann äh, darf man Boah. nur noch als
0: Premium-Mitglied
1: weiterhören. Das ist schon assig, ja.
0: Achso, das Vorgespräch kann man kostenlos hören. Das genau, hat das Vorgespräch man
1: hört, man, hört man kostenlos und dann musst du dir halt, um wirklich äh, zu wissen, über welche Bücher und sowas die sprechen und über welche Themen und so, das lange Format, das muss man sich damit irgendwie drei Euro im Monat oder so kaufen.
0: Hm. Ja. Oder ja. man macht Werbung.
1: Na. Bezahlt ihr für hm. irgendeinen, so irgend, also unterstützt ihr so irgendwelche Leute, die
2: so Content createn? Ich bin bei einem Podcast, äh, so, also so Plus Member mhm. oder wie das heißt. Ähm, einfach, also bei Hotel Matze, weil ich das sehr feier und da gibt es einfach so Zusatzfolgen, die halt nur die Leute hören können. Es kostet, glaube ich, zwei Euro im Monat oder sowas. Mhm. Ähm, aber sonst, glaube ich nicht, bin auch nicht YouTube-Mit-Kanalmitglied bei irgendjemandem oder so. Ähm, ich glaube, das ist das Einzige.
0: Ich bin auch bei einem Podcast bei Patreon, weil die machen auch immer eine Woche, eine Folge pro Woche mehr. Und ja, dann dann Pro zwei Woche, Stand. das ist krass. Ja.
1: Also, es ist ja einfach so mhm. doppelt an Content, das ist schon ziemlich cool. Ja, ich, hab, ich, ich bin noch nie so richtig so dazu gekommen. Also, es ist auf jeden Fall was, was ich anstrebe, weil ich glaube, das ist so ist schon so mit einer der coolsten Supportive-Sachen, die man machen kann. So, ich glaube, aus so dieses, ich meine, wir haben ja so dieses ganze Problem bei Spotify und so. Habt ihr die Serie gesehen, bei Netflix, diese The Playlist? Ähm, ich da mm,
2: ah, doch ja. Über den Gründer ja, und so, genau. Ich
1: dachte erst, ich hatte erst ja. nach den ersten paar Folgen so das Gefühl, so oh, das ist irgendwie so eine typische Netflix-Serie, da habe ich mir auch so gedacht Alter, in zehn Jahren drückst du einfach bei einer KI auf mach eine Netflix-Serie und dann kommt sowas <lacht> dabei raus, aber es ist dann <lacht> doch ja, nochmal ein bisschen spannender, als man, äh, als man denkt vielleicht und ähm, ich glaube, da gibt es ja jetzt auch wieder so ein bisschen so eine Welle dass, dass Leute so von Spotify aussteigen wollen Ähm. Und äh, so, so Menschen dann so ein bisschen so dezentral oder independent einfach über Patreon oder ähnliche Systeme
2: unterstützen zu können, finde ich eigentlich eine coole Sache. Ja, voll. ist schon cool, ist halt einfach leider für den Endverbraucher viel teurer. Ja. Aber wenn man sich leisten kann, ist geil. Ja, ja, das stimmt. Obwohl ich schon auch denke,
1: also wenn man sich halt vorstellt, okay, ich spende halt tatsächlich halt nur einen Euro oder zwei, ähm, und dafür habe ich dann alle zwei Jahre irgendwie ein Album mal ähm, und noch so ein, zwei kleine Sachen, die ich irgendwie extra habe, weil ich dann da Patreon-Fan bin oder so. Wäre es auch in Ordnung. Und dann ist das vielleicht der Preis, den man zahlen muss. Dann ist es gar nicht so viel. Ja,
0: ich glaube, für, für die Podcaster, weil bei dem Podcast, wo ich das mache, das sind auch zwei Euro pro Monat. Und ich glaube, die haben tausend Leute oder so, die die zwei Euro bezahlen oder mehr. Und das ist halt, wenn. Das heißt 10 Euro oder was kostet Spotify, wenn man den vollen Preis zahlt? 10 Euro oder 11 Euro wahrscheinlich mittlerweile. Mhm. Kannst du ja dann fünf Podcasts davon finanzieren, die ja. du dann hörst. Ja, so Definitiv. direkt.
1: Ja, ich habe sowieso Stimmt. tatsächlich, also ich weiß nicht, ob, ob ihr noch dieses Studierabatt-Ding habt. Ich habe das nicht mehr und jetzt kostet bei mir Spotify dementsprechend irgendwie 11, 12 Euro im Monat. Und jetzt äh, finde ich, äh, Frucht so in mir so ein bisschen der Gedanke, das auch einfach zu kündigen.
0: Ah, echt? Ja, ja bin ich auch mit Aber am überlegen, weil meins läuft noch bis März und ich zahle 5 Euro aktuell im Monat, das finde ich noch mhm. okay. Aber 10 Euro oder 11 Euro oder gar 12 Euro würde ich niemals bezahlen, das ist mir nicht wert.
2: Echt krass. Ich würde auf jeden Fall auch 20 Euro bezahlen, glaube ich. Also, weil Spotify ist auf jeden Fall der Abo-Dienst, den ich am meisten benutze mit Abstand.
0: Willst du 20 Euro bezahlen? Ich hätte 10 Euro also abzugeben.
2: Schick <lacht> 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 PayPal. Nein, aber also da, dafür in der Menge, vor allem stundenmäßig auch, wie ich den konsumiere. Mhm. Ähm, also, wenn man das jetzt mal vergleicht mit wie Wenig ich dazu im Vergleich, keine Ahnung, Netflix konsumiere oder so, safe wäre es schon so ja. wert, ich. Also ich, ich.
1: glaube, weil es auch so ein bisschen, es gibt ja auch ein kostenloses Spotify und ich glaube, ich müsste dann nochmal schauen, okay, welche Funktion hast du dann nicht und welche hast du. Ähm, weil wenn ich mir halt denke, okay, wenn ich halt eine Playlist statt äh, so zu hören, wie ich sie will, halt schaffe, dann ist es kein so ein großer Verlust, den ich jetzt... Äh, die ich da irgendwie habe, wenn es dann tatsächlich darum geht, äh, irgendwie eigene Playlists machen zu können oder sowas, das ist dann vielleicht, ähm, das wäre vielleicht ein Grund zu sagen, okay, ich bleib da. Ja, und es läuft halt einfach
2: wahnsinnig viel Werbung in der Free Version. Ja, also.
1: ja, okay, aber das ist tatsächlich ein Tod, den ich irgendwie sterben würde, glaube ich. Ich, halt, ich finde halt dafür, dass man dann dass sich dann gefühlt relativ viel Zahl haben die Leute halt so gar nichts davon. Ich habe letztens, also das ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich habe letztens so einen kleinen Snip gesehen von so einem Interview von Snoop Dogg. Und er meinte irgendwie so, ja, er hat jetzt bei einem Song irgendwie, Spotify hat sich gemeldet und hat mir irgendwie Geld überwiesen für einen Song, der eine Milliarde Klicks hat. Und die haben ihm 40.000 Euro überwiesen. Und das ist so mhm. unverhältnismäßig wenig mhm. für, für die Masse und die Menge an äh, Präsenz und Aufmerksamkeit, die Snoop Dogg hat, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Wie ist es dann erst so bei den kleinen Leuten?
0: Ja, jetzt ist Snoop Dogg ja jemand, der, dem ist es scheißegal, weil der hat ja, Geld genau. genug. Er ist nicht darauf angewiesen. Aber jüngere Künstler, die gut die verdienen, müssen ihr Geld halt irgendwie anders über Live oder über irgendwelche Kooperationen dann sogar verdienen.
1: Ja, also es würde nicht heißen, dass ich dann kein Spotify mehr nutze, nur wie limitiert dann halt.
2: Ja, ja voll. Das Weil also,
1: halt einfach wie viel, viel Geld, wie
0: viel oder mach du. Wie viele Stunden oder Minuten hört ihr Spotify im Jahr? Was kam da bei eurem Jahresrückblick raus? Weil bei mir waren es nicht mal 20.000 Minuten.
2: Ich glaub, bei ja, krass. Ich glaube, bei mir waren es schon so 37.000, glaube ich. Glaub, ich glaube, bei mir so. auch
1: so ein bisschen über 30.000 oder sowas. Ja. Also schon relativ viel. Ich könnte mir aber, glaube ich, auch vorstellen, halt einfach weniger zu hören oder halt dann eben Shuffle oder sowas. Weil ich glaube, das Argument, dass halt einfach viel Geld von dem, was ich zahle, halt in irgendeinem so Businessmans taschen landet, ist halt irgendwie auch kacke. Und es ist nicht das, was man so spürt wenn man oder fühlt, wenn man Spotify benutzt.
2: Und das, Keine Ahnung. Weiß ich aber nicht. Ja, nee, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Das stimmt schon. Aber... Der Dienst ist einfach zu ja. gut. Also Spotify ist insane gut. Ja, Das ist halt das Problem. Das
1: wurde mir auch nochmal klar, als ich dann die Serie geguckt habe. Also wie unschlagbar Spotify einfach ist. Also da wird es dann ja. so auf klein und klein aufgedröselt. Eigentlich auch eine schöne Idee, dass du die verschiedenen Rollen, jeder kriegt eine Folge. Ähm, aber wie krass, akkurat und präzise und on-point Spotify ist, ist schon sensationell.
2: Ja.
0: Ja, ich hab, hatte auch mal eine Zeit lang Apple Music, das ist irgendwie nichts. Also es kostet ja fast genauso viel oder ein bisschen weniger vielleicht, aber es ist nicht ganz so geil wie Spotify einfach.
2: Ich finde, es gibt selten so Gruppierungen, die sich so ähnlich sind, wie die Leute, die ich kenne, die Apple Music benutzen. Also <lacht> das ist wirklich so ein Schlag, Leute. Es sind so fünf oder so, die ich kenne, die sind... Einfach alle genauso, wie sie sind, gleich irgendwie. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja ich weiß auch, ich weiß auch gar nicht,
1: also welche, welche Umwege führen einen dazu? Das, ähm, das hat sich alle, Leute, nicht die,
2: alle Leute, die ich gefragt habe bisher, haben gesagt, dass ähm, bei Apple Music die Soundqualität anscheinend deutlich besser sei als bei Spotify. Mhm. Aber da denke ich mir, so safe hast du nicht den nötigen Kopfhörer oder Lautsprecher, um das den ja. Unterschied rauszuhören. So. Ja, definitiv.
0: Ja. ja, es gibt so 3D-Audio oder sowas bei äh, Apple Music. Das kannst du dann mit AirPods oder sowas kannst du das anhören. Aber ich musste mich da wahnsinnig konzentrieren. Ich habe dann so einen Song parallel auf Spotify und dann immer wieder so geswitcht und versucht zu hören, ob man einen Unterschied hört. Und es ist, wenn man, entweder bildet man es sich ein oder es ist wirklich so minimal, dass man sich so krass drauf konzentrieren müsste. Und wenn du nur den ja. Song ohne Vergleich hörst, dann hörst du eh keinen Unterschied. Also es ist komplett Quatsch. Ja, genau.
2: hm. Leute, ich habe ein paar Fragen dabei. Jo. Habt ihr Bock? Let's go, let's go, let's go. Okay. Ich möchte mit einer, mit einer Top 3 oder vielleicht auch Top 5 schauen wir mal, wie kreativ wir sind, einsteigen, die ich gerne mit euch zusammen aufbauen möchte. Okay. Äh, und zwar die, die Top 3 bis 5 der unnötigsten Jobs, die unbedingt sofort abgeschafft werden sollten. Ähm, hm. und warum ich mit dieser Liste anfangen möchte, ähm, ist auch schon direkt ein Platz auf dieser Top-5-Liste. Und zwar bin ich ja nach Österreich ähm, gefahren, und wir waren zu fünf und haben ein Auto gemacht. Ähm, und da in Österreich muss man hin und wieder Maut bezahlen, wenn man zum Beispiel durch so einen ewig langen Tunnel, den Alberg-Tunnel fährt, dann gibt es danach so eine Mautstelle. Mhm. Ähm, und ihr kennt das ja, dann hat die Autobahn plötzlich so kurz zehn Spuren oder so. Man muss sich an eine so eine Mautstelle anstellen. Und in diesen Kästen sitzen immer noch Menschen und kassieren von jedem Auto, das da hin und äh, hinfährt, Betrag X ab, dann fährt das Auto weiter, die machen die Schranke auf, machen die Schranke wieder zu, kommt das nächste Auto, dann holen sie sich wieder Betrag X ab oh ja. und so weiter. Und das wird noch nicht immer von Automaten gelöst. Mhm. Und ich finde, der Job muss sofort abgeschafft werden. So, stell der Automat hin und abfahrt. Ist ja auch ein richtig ätzender Job.
0: Mhm. Ja. 100%. Vor allem, es, würde ja, es würde ja eine Person reichen, falls mal irgendein Automat doch spinnt oder sowas, der dann kommt und das abchecken kann und den Automaten wieder zum Laufen bringt. Ja. Aber ansonsten, ich kenne das auch in Italien und Frankreich, da fährst du ja auch einfach an einen Automaten hin, steckst deine Kreditkarte rein und fährst weiter.
2: Ja, genau. Also, und vergisst die Kreditkarte im Automaten.
1: Ich kann mir halt ja, auch einfach Gott. nicht vorstellen, dass es eine Person gibt, die da morgens aufwacht, da hingeht und denkt, wow, heute ist richtig geil.
0: <lacht> nee Du kannst halt, kannst halt nebenzu die ganze Zeit irgendwie noch irgendwas anschauen.
1: Ja, aber auch nicht so richtig. Weil du musst ja dann schon... Äh, auch äh, da sein, ne?
0: Ja. ist ja immer derselbe Betrag. Ja, so ja, halb also man ist die Gang, sagen.
1: also Ja, okay. Ja, also man muss halt so halb anwesend sein, ja.
2: ja. Fährt ein Auto hin, 6,30. Ja. Dann kriegst du die Karte, Ja, genauso Abfahrt, wie du gerade gemacht hast, Maxi, so. Du, du richtest du so nicht mal
1: deinen Kopf, so, da, ja. im, <lacht> wo, da, wo das Auto ist, sondern einfach nur so, bleibst du so mit Blick auf dem Display und schaust deine Serie weiter und nur so nach rechts, hier um 6,30. Ja.
0: So, Aber weiß, vielleicht, so. vielleicht haben die ja getestet und es geht tatsächlich mit Menschen schneller, weil wir kennen das alle aus dem Parkhaus. Es gibt manchmal einfach die Situation, du fährst einen Ticken zu weit weg von, der, von dem Automaten und kommst dann nicht so ganz ran. Und das dauert dann wahrscheinlich im Endeffekt länger als so eine Hand, die dir entgegenkommt und mhm. dann den Bezahlvorgang dadurch durchführt. Vielleicht ist es so pro Auto 0,2 Sekunden schneller und deshalb macht es bei 1000 Autos am Tag einfach viel mehr aus.
2: Ja. Gut, dann müssen wir natürlich den Job direkt wieder von dieser Liste runternehmen. Ja. Blöd, <lacht> Stefan hat uns <das> da <lacht> ausgekontert, Fallen euch andere
0: also ein. Ich würde an der können. Stelle vielleicht
1: auch einfach mal hier ein fdp Wahlslogo rausholen, Di Digitalisierung first, Bedenken second.
0: Ja. <lacht> <So. lacht>
1: Ich habe tatsächlich auf jeden Fall einen, weil ich wollte letztens, alter Leute, das war auch so ein Erlebnis, ich wollte, ich habe ja erzählt, ich war in Düsseldorf und hatte noch Zeit und wollte eine Postkarte lossenden. Und ich dachte, ich gehe jetzt da in diesen Lottoladen und äh, kaufe eine Postkarte, schreibe die da kurz an so einem Lottoschein-Markier-Ding und schicke die dann da ab. Da habe ich, hab ich die Postkarte gekauft und dachte, äh, Yo, ich ziehe es jetzt hier durch, da hat die gesagt, wir haben keine Briefmarken. Dann meinte ich, äh, scheiße, ich habe auch keine Briefmarke. Was mache ich jetzt? Und dann äh, meinte sie, ja, hier gegenüber ist irgendwie eine Post. Dann bin ich da zu der Post gegangen und ich habe ungelogen 40 Minuten angestanden, um 75 Cent zu zahlen. <lacht> Um diese Postkarte abzuschicken. Und die Postkarte war auch nur so ein Gag, weißt du, so ein Gag, den ich mir in meinem, so im, so ein Impuls, den man hat und denkt so, ach, das wäre witzig. Und dann mhm. <lacht> denkt man, man hat das so in einer Minute abgespart und dann stehe ich in der Schlange und dachte, wie lange stehe ich jetzt hier, ja? Und dann dachte ich, ich bin so mega der intelligente Dude. Ich habe ja von Stefan gehört, es gibt auch digitale Postmarken oder Briefmarken. Hat er ja irgendwann mal hier mal erzählt nur, oder so.
0: Du kannst sie ja selber. Quasi kriegst du einen Code, den schreibst du von genau. Hand auf deinen Brief drauf und fertig.
1: Genau, ganz easy. Ich dachte also, yo, hier, das dauert mega lange. Ich tricks jetzt das System aus und in der Zeit, in der ich hier anstehe, mache ich einen auf Digital Nomad, äh, Gen Z-mäßig. Äh, hier schnell in Google äh, E-Post-Briefmarke äh, e oder sowas eingegeben. Hier, zack, als Gast, musst du mich nicht mal einloggen, gekauft. Und dann dachte ich so, okay, wo ist der Code? Und dann... <lacht> Habe ich für mich rausgefunden. es gibt E-Briefmarken und mhm. es gibt äh, digitale Briefmarken. Die E-Briefmarken oh. sind die, bei denen du eine E-Mail bekommst, mit dem Teil, was du ausdrucken musst, ausschneiden ah, musst ja. und dann auf die, auf, den, auf die Postkarte draufkleben musst. Und äh, das heißt, ich hatte 85 Cent, weil es war dann nochmal 10 Cent teurer, in den Sand gesetzt und habe gedacht, okay, dann stehe ich halt jetzt hier an. Aber dass es nicht dieses Gerät gibt wo man einfach seinen Brief drauflegt, dann sagt er, wie schwer das ist, dementsprechend wählt man dann aus, wie viel das kostet, dann kommt da ein Teil raus, man klebt es drauf und legt es auf einen Stapel oder sowas. Dass das nicht automatisiert ist, sondern immer noch händisch von einer Person abgesegnet werden muss, finde ich absolut aus der Zeit genommen.
0: Ja, so gehe ich mit. Wird so eine Postkarte auch gewogen? Die kostet auch immer gleich, oder?
1: Ja, genau. Aber es könnte ja wie diese Expresskassen in Supermärkten. Das könnte es ja auch mhm. geben, oder? Einfach mit so einer Waage und dann wählst du aus, hey, wenn es halt kein Gewicht hat, dann sagst du, ey, hier Stani Post äh, Postkarte und dann druckt er dir halt eine Briefmarke aus oder so. Du babst sie drauf, fertig. Also wäre ja absolut kein Ding. Aber anscheinend schwieriger als gedacht.
0: Mhm. Aber es gibt auch, es gibt auch Briefkas äh, Briefkasten, sag ich schon. Briefmarkenautomaten gibt es auf jeden Fall.
1: Also in diesem Posting, der relativ groß war, gab es keine. Hm. Ja. Aber
0: vielleicht ist es auch so, dass die Leute, die ähm, eher so ein Automat benutzen würden, benutzen jetzt einfach die App und deshalb ist so ein Bedarf gar ja. nicht da, weil die Leute, die dann in den Laden gehen, genau. die wollen tatsächlich dann auch bar bezahlt eine Briefmarke kaufen.
2: Genau, ich habe... Kann, hab, kann gut sein. Ja, mach du. Ähm... Ich, ich wollte sagen, es ist so ein typisches deutsche Post- oder Deutsch-Ding generell wieder, dass es jetzt noch einen Unterschied zwischen der digitalen und der E-Briefmarke gibt. Das ist so, Ja, ich weiß da, auch nicht. da rastet mein, mein Hirn schon, mein UX-Hirn schon wieder aus, wenn ich sowas höre. Das ist halt so komplett versagte
1: Digitalisierung und äh, wie Stefan, du auch eben schon gesagt hast, es ist halt einfach, es ist so ein Anhängsel, was jetzt noch so da ist, die Briefmarke. Und äh, es ist aber auch nie das Learning passiert, zu der anderen Version, dementsprechend wird es jetzt halt einfach so durchgezogen. Ja. Mhm. Und das ist ein bisschen unnötig. Was, also ich manchmal ein absurd.
0: Was ich manchmal bei der Post absurd finde, wenn man vor sich jemanden hat, der da mit seinem Sparbuch ist, weil die Postbank ist, hat anscheinend ja. keine, manchmal keine Filialen, dann sind die PostmitarbeiterInnen auch gleichzeitig BankberaterInnen. Und dann ja, kommt genau. da einer und braucht so einen Spar. Plan, Beratung. So
1: ein Ding war das,
2: so ein Laden war das, ja. Geil.
0: Also schon immer wieder absurd, was so Postmitarbeiter alles machen müssten.
2: Ja. Ey, Stefan, hast du auch einen Beruf?
0: Ich habe lange überlegt, aber ich weiß nicht, ist so ein richtiger Beruf, den man abschaffen könnte, außer vielleicht zur so Polizei oder sowas? Das mir jetzt nichts
1: Um mich mal hier politisch zu outen.
0: Ja, Politiker und Politikerinnen generell natürlich auch, klar, logisch. Mhm. Nee, die, die machen schon weg. manche einen guten Job, aber Polizei so kann man, finde ich, aufs, Minimal, aufs Minimum reduzieren.
2: Ja, so ein Quatsch, Alter, natürlich brauchen wir Polizei, Alter, die, die, die Deutschland rasse doch aus die ganze Zeit. Ja, hier an den... Also äh, ja
1: die, hier, äh, jetzt die Silvester-Krawalle gab es ja dieses Jahr nicht. Und... Äh, alle danken jetzt auf einmal der Polizei, dass sie da war oder weil so viel Polizei unterwegs war. Danke, dass sie da war. Ja. Deswegen wegen euch ist nichts passiert. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, aber...
2: Also ich stand auf Balkonien und habe geklatscht um neun. Um sieben. <lacht> Wann haben die immer geklatscht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand ich da. Ja.
1: So. Also ich habe noch einen äh, auf jeden Fall, weil äh, die. es gibt ja ganz viele Leute, die auf, ein, auf dem Amt arbeiten. Und äh, ich glaube, es gibt viele Menschen, deren Job es ist, Dinge, die per E-Mail gekommen sind, auszudrucken, hm. irgendwas damit zu, sagen, zu machen und dann wieder einzuscannen und wieder woanders hinzuschicken oder zu faxen. Und
0: äh, hm. das würde ich sagen, <lacht> sollte man schleunigst mal überdenken. <lacht> Stimmt. Definitiv. Jetzt, wo du sagst, ich musste vor einem halben Jahr mein Auto ummelden, weil wir umgezogen sind. Und das ist ein Act, das ist ein Aufwand. Dafür, dass dann der gleiche Name mit einer anderen Adresse im Fahrzeugschein drin steht. Es ja. ist einfach Wahnsinn, wie lange das gedauert hat. Und da ist tatsächlich eine Person dahinter, die druckt dann auch einfach nur einen neuen Zettel aus und gibt ihn dann fertig. Mhm. Ja, ja, weil das, das muss man wir sich ja generell
2: festhalten. Ja, mach du, Nick. Das muss
1: man sich ja generell vorstellen. Alles, also das, dieses die ganze Maschinerie eines eines Amtes oder sowas, ist ja eigentlich nur die analoge Version einer Datenbank, so eine von einer mhm. digitalen mhm. Datenbank. Und wenn man sich überlegt, wie alltäglich wir mit Datenbanken arbeiten und äh, wie absolut anders in der Experience es ist, auf dem Amt irgendwas zu machen, es ist
2: Wahnsinn, was da für ein Riesenunterschied ist, obwohl es eigentlich <lacht> das Gleiche ist. Ja, ja komplett. Wir könnten doch generell für unsere, unsere Top-Liste hier festhalten, wenn dein Beruf damit zu tun hat, dass du wahnsinnig viel drucken musst und wenn generell in einem Umkreis von 200 Metern von dir ein Faxgerät sich befindet, dann wird dein Job nicht mehr brauchbar sein. Nicht, ja, oder? Also so will ich es mal festhalten.
1: Ja, dann sollte man vielleicht mal gucken, ja. ob man eine Umschulung machen kann. Ja, das kann man den Leuten
2: empfehlen. Ja. Ja. Also bei Fax auf jeden Fall Alarmglocken an. Das machen wir nicht mehr.
0: Ja. Habt ihr schon mal gefaxt?
1: Nee. Nee. Aber ich habe schon mal aus Versehen ein Faxgerät angerufen und das ist absoluter Pain. Ja. Also allein schon deswegen. Keine ja. Daseinsberechtigung. Ja. Das ist einfach nur weird.
0: Ich kann auch aus Erfahrung sagen, wenn man in dem Büro arbeitet, in dem es ein Faxgerät gibt und das angerufen wird, das ist auch super gruselig, Echt? wenn du da. Im Dunkeln alleine, im Denk, du denkst, du sitzt alleine im Büro und plötzlich sagt jemand Hallo aus dem Drucker. <lacht> ja, das ist dann tatsächlich so. Das also funktioniert, oder was? Also es hat irgendwie funktioniert so ganz leise. Es wird ja über Ton So geflüstert. Ich habe auf jeden Ge Fall, naja, so, hallo. <lacht> ja,
2: da, da. Ach du Scheiße. Also, das, das war super, ich gar nicht.
0: super creepy. <lacht>
2: das ist ja spannend, Alter. Ganz komisch. Also ich finde ja, faktisch. Wusste sind ich auch nicht. dass ja voll wusste ich nicht, dass Fax über Ton übertragen wird. Also ich hatte auch gar keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich dachte, es wird eingescannt, dann wird eine E-Mail an das andere Faxgerät geschickt und dann wird die E-Mail ausgedruckt. Nee, Ungefähr wird, so. Wird schon
0: dein Dein DIN A4-Blatt wird hier in Tönen so wie Morsemäßig übertragen. Über die Das Ist ja eigentlich auch
2: cool, müsste ich sagen. Das das ist Jetzt finde ich es doch nicht wieder so abzuschaffen. Das ist ein bisschen so wie
1: dieser, cool. äh, wie der Augstecker, der über Radiowellen funktioniert. Mhm. <lacht> so, ein, so ein unnötiger Workaround-Schritt irgendwie.
0: Ja. Mhm. Ja, ist schon komplett absurd. Das ist so veraltete Technik, aber wenn wir es nachbauen müssten, hätten wir keine Chance. Nee, absolut nicht.
2: Hm. Naja, okay. Äh, wir müssen uns ein bisschen ran halt zeitlich. Ja, das stimmt, ähm, tatsächlich. <lacht> ähm, aber, aber passt schon. Ich habe noch ein paar kurze Fragen dabei. Ähm, nächste Frage ist, was macht ihr 2024 anders? Also man soll ja nicht nach Neujahrsvorsitzenden fragen, weil das ist ja irgendwie immer outdated und so weiter. Aber ich will euch trotzdem fragen, deswegen habe ich die Frage formuliert. Was macht ihr 2024 anders? Und jetzt könnt ihr kurz überlegen, was, ähm, was ihr anders machen möchtet. Ich fange mal an. Ähm, ich werde 2024 ähm, was für meinen Rücken tun und habe mir deswegen so eine ähm, so gadget Maxi mäßig so eine Akupressurmatte zugelegt. Ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast schon drüber geredet das haben. Die hast du ja, ja schon 2023
0: ja. schon gekauft. Bitte? Die hast du ja letztes Jahr schon gekauft, oder? Ja, ja letztes Jahr, aber sehr ja.
2: gegen Ende letztes Jahr. Okay. Aber okay, dann haben wir das schon abgehakt. Ich habe auch noch was auf meiner Liste gestehen. Ähm, ich möchte 2024 mal in die Welt des Schmucks eintauchen. Ich habe noch äh, überhaupt keine Erfahrung mit der Welt des Schmucks und da probiere ich mich mal. Mm, cool. Äh, ich so finde Piercing-mäßig
0: oder erstmal abnehmbaren Schmuck.
2: Nee, nee, nicht so Piercing. Also so Tattoo und Piercing, ich glaube, sowas, so dauerhaftes, sage ich jetzt mal, ist jetzt nicht so meins, aber so, so abnehmbaren Schmuck. Mm.
1: Ja, die klassische Kette ist, glaube ich, ein guter Einsteiger. Ich finde Ringe erst recht für Männer schwer. Also äh, gibt es irgendwie meiner Meinung nach nicht so viel. Ähm, also, bis ich mal mhm. einen Ring gefunden habe, den ich irgendwie cool fand. Also, es gibt natürlich außer, viele. Außer ja. du
0: gehst so in diese äh, Rock-Richtung, dann gibt ja. ganz viele so Totenköpfe und genau. Kreuze und Eisernen. Nee, Kreuze da sehe ich mich eh. Sowas. Also,
2: da ja. sehe ich, ich denke, das passt ja auch voll zu meinem Charakter. Mhm. So, also, da sehe ich mich schon. Ja.
1: Löwen kann ich auch empfehlen. <lacht> <lacht> <Toll>. <lacht> ähm, und äh, was, was ich fragen wollte, war die, äh, willst du denn so, so Billigschmuck, einfach nur, dass du so Accessoires hast? Oder willst du direkt ein bisschen so, es sollte schon qualitativer sein?
2: Ja, nee, schon
1: richtig. Mhm. Ja,
2: ja. finde ich auch besser. ist natürlich ein bisschen risikoreich, weil wenn es dann scheiße ist, war es teuer scheiße. Aber, ähm, nee, ja, generell ist es wahrscheinlich auch ein 2024-Ding, wenn dann richtig hm. so. Aber dann würde ich, glaube ja.
1: ich, wenn, wenn ich du wäre, äh, auch mal in so einen so Kaufhof gehen oder so. Die haben ja auch immer so eine riesen Schmuckabteilung. Und da gibt es ja dann auch immer diese kleinen quadratischen Kästen, wo dann auch immer eine Person arbeitet pro Kasten und die hm. mal so richtig <lacht> durchlöchern einfach. <lacht> ja, und ich will mal den und den und den können wir ja mal alle rausholen. <lacht> <lacht> ja, Mann, das mache ich. Das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall. Und mich dauer so ein bisschen beraten lassen. Weil dann ist, glaube ich, weil das ist so witzig bei Schmuck, dadurch, dass es dann so einen, so einen gewissen Preis, äh, Preis hat, wo es erst losgeht, ähm, ist der Service direkt viel besser.
0: Mhm. Aber Da habe ich bei so, also wenn man bei so einem Schmuckläden oder so mal ins Schaufenster schaut und ich glaube, es ist dann drin wahrscheinlich auch so, da ist so die Auswahl zwischen für Männer und für Frauen ist nicht so ganz ausgewogen. Also ich glaube, wahrscheinlich machen ja. die dann da so eine Schublade auf und dann kannst du dir aus drei Ketten eine aussuchen. Ja, so, das, das kann es gut ist sein. Ja. Gefühlt.
1: ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen das Problem, dass einfach Schmuck ist so, relativ viel Schmuck ist, glaube ich, einfach so zielgerichtet an ältere Leute und deswegen ist es so, entweder so krasser Kitsch oder ähm, ja, halt sehr männlich oder sehr weiblich. Hm. Und äh, da so eine Balance ja, zu finden und so ein bisschen was Modernes auch, sag ich mal, ähm, ist gar nicht so leicht. Ja. Oder Etsy, glaube ich, kann da auch ganz cool sein. Aber das müsste man dann irgendwie mal so mm. abchecken.
2: Aber was ich halt gar nicht ja, mag. Ja, bestimmt doch auch Instagram, oder? Instagram? Also ja. ich meine, ich, ich halte mich da ja irgendwie immer noch nicht auf wieder, aber ich glaube, wenn ich jetzt dreimal Schmuck, Schmuck, Schmuck sag, dann kriege ich doch das safe bald geile Werbung. Hundertprozentig, ja. 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 Ähm, achso, Wie sieht's aus bei ja, euch? Ich,
1: kann, ich kann eigentlich weitermachen, weil ähm, ich habe auch schon Erfolge zu berichten. Äh, ich habe ja letztes Jahr schon angekündigt, dass ich mal Yoga Schnell. ausprobieren will. Und ähm, ich habe schon, ich, ich bin jetzt so mit Maddie.
2: Yes! Nice, ey! Also ich habe äh, hab, glaube
1: ich, jetzt äh, dieses Jahr ja, schon viermal Yoga gemacht oder so. Und das Problem ist, ich habe keine Mathe und ich habe mit, äh, mit einer, die ich kennengelernt habe, ähm, so kurz drüber gequatscht. Da gibt es ja auch riesige Unterschiede und jede Mathe ist eine yoga und so. Ich weiß mhm. noch nicht genau, wie ich das Problem angehe, aber ähm, ist tatsächlich sehr cool. Also es macht auch Spaß. Ich, also ich will nicht, dass es zu lange dauert. Ich mache immer so 20 Minuten oder sowas. Ich merke aber schon, wie bei mir ein bisschen dieser, äh, dieser, ja einfach so Competition reinkickt und ich dann die Sachen so gut hinkriegen will wie sie, äh, Nein, obwohl das natürlich auch jetzt nicht so der, der, der Sinn von Yoga ist, das ist mir schon klar.
2: Nicht so, das ja, ist nicht aber so Competition. Ich, das es doch effektiv, oder? Also ich ja, glaube, wenn das, wenn das in einem gewissen Rahmen stattfindet, das ist es doch sehr gut. Und merkst du auch schon irgendwelche? Improvements? Also du machst es so auf sportlich oder auf so Rückenentspannung oder so? Äh,
1: also momentan bin ich, würde ich sagen, noch so in dieser Findungsphase, was ich irgendwie cool finde. Also ich hatte mal relativ extreme, ich hatte mal voll entspannt, ich hatte mal so ein bisschen was dazwischen, irgendwie so ein Rise and Shine oder so für morgens halt. Ähm, da bin ich noch so ein bisschen am gucken, was ich irgendwie cool finde. Ähm, ich glaube, ich muss jetzt beim Yoga nicht äh, jedes Mal sweaten irgendwie. Ich glaube, es ist ich finde dann so langsame ähm, Dinge, die dann aber schon auch eine relativ gute Dehnung erzeugen, so ganz cool. Ja.
2: Okay, nice. Ja,
1: Gibt's ja bin ich auch,
0: gespannt. Gibt es nicht auch so eine Kombi, so Yoga auf so einer Akupressurmatte? <lacht> <lacht> so, dass man so zwei Sägen also, mit einer Klappe...
2: Könnte ich macht? mir schon vorstellen, tatsächlich. Ähm, aber es wäre mir zu drüber. Weil mhm. die Akupressurmatte bei mir bewirkt die ja, dass ich mich einfach mal 20 Minuten am Tag da drauf lege und gar nichts mache. Mhm. Also ich höre da auch nicht mal Podcasts dazu oder so, mhm. ähm, sondern schaue so an die Decke. Und das finde ich richtig geil. Das, das würde ich mir nicht von, von noch Yoga mit Medi nehmen lassen wollen.
0: Ich muss sagen, ich war neulich auch mal wieder auf so einer Matte gelegen. Und so nach drei Minuten merkt man es ja nicht mehr. Und das war mir dann zu man, man will ja den Schmerz, man liegt ja wegen dem Schmerz und dann habe ich mhm. angefangen, so meine Arme so hinter den Kopf und so Bewegungen <lacht> zu machen, dass ja. es halt wieder richtig zwiebelt. und so, Man möchte ja, dass es ja. wehtut. <lacht> Selbst mache ich auch, auch immer. Richtig komischer Satz. Ja.
2: Dass es wieder zwiebelt. Ja. Schön. So, weil ähm. sonst, sonst
0: fühlt es sich so an, wenn es nicht wehtut, dann bringt es nichts. Mhm. So habe ich immer das Gefühl, wenn man da drauf liegt. Und so, das hat man ja dann, wenn man wirklich nur da liegt, dann hast du ja 17 Minuten lang kein Schmerz und dann, wenn du aufstehst, ist dann wieder richtig schlimm.
2: Ja genau, ich finde das ist aber, das ähm, macht so den, den nicht vorhandenen Schmerz äh, für die 17 Minuten, bei mir sind es vielleicht so 15, würde ich jetzt mal sagen, ähm, macht den wieder wett, weil beim Aufstehen da Zwiebels, mhm. wie Stefan sagen wir den ja. nochmal richtig rein ähm, und, und das finde ich dann eigentlich echt ziemlich cool. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, Nick, bei dem den bei deinem Dehn-Game, also wenn mhm. du so, so Dehn-Yoga, wenn du das für dich siehst, ähm, da bin ich sehr gespannt auf seinen Progress, weil das finde also ich hatte, mache das eigentlich immer noch recht gerne, auch so, so vorm Einschlafen, so ein bisschen denen auch mit Medi oder Medi, ich weiß nicht, wie man genau. sie ausspricht. Ähm, und ähm, da verbucht man relativ schnell Verbesserungen und das finde ich richtig cool.
1: Mhm. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, weil also ich habe ja mein ganzes Leben lang immer gesagt, ja, ich bin Fußball, deswegen habe ich verkürzt zu sehen und so. Und jetzt mal gucken, wie lange es dauert, bis ich dann mal irgendwie so vorne auf den Boden komme oder ob es einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ähm, doch, wird auf jeden aber Fall hab gehen. Ich habe das schon, also wenn man dann diese Dehnung so macht und äh, dann irgendwie so fertig ist mit der Yoga-Session, dann fühlt man sich doch einfach relativ aktiviert so. Das ist schon, das ist schon ein cooler, cooler Effekt auf jeden Fall. Und äh, noch mhm. ganz kurz, es muss zwiebeln auf jeden Fall, äh, potenzieller Folgentitel.
2: Ah ja, stimmt.
0: <lacht> ja, Stefan, wie sieht's aus bei dir? Ähm, also, ich habe ich hab tatsächlich einen das ist ein richtiger Vorsatz, mir für 2024 genommen. Bisher auch eisern durchgezogen. Und zwar möchte ich nur noch kalt duschen. Oh, habe ich ja mal im Sommer, im Sommer zwei Wochen lang gemacht. Und im Sommer definitiv einfacher als im Winter, mhm. muss ich mhm. sagen. Weil gefühlt, ich glaube auch, das kalte Wasser ist im Winter noch mal extra kalt. <lacht>
2: <lacht> Safe. Ja. Also so ist 100%. Ja. Ja. ja
0: Und das ist schon, also ich muss sagen, es ist schon noch mal eine größere Überwindung. Ich habe jetzt auch drei Tage lang nicht mehr geduscht, deswegen habe
1: ich Bock hatte. Das ist jetzt Geil.
0: Und das ist halt auch, auch keine gute Lösung. Aber jetzt gerade kurz, bevor wir aufgenommen haben, habe ich nochmal geduscht und es ist schon immer so eine krasse Überwindung und wenn man drinsteht am Anfang auch echt hart, mhm. so bis man dann seine Atmung mal wieder im Griff hat und es nur noch kalt ist, dann geht es auch und danach fühlt man sich halt einfach, wenn man aus der Dusche rauskommt, das ist einem richtig warm das ist einfach auch ein schönes Gefühl.
1: Ja, man fliegt so aus der Dusche.
0: Ja, man kann es gar nicht geil. erwarten, endlich aus der Dusche rauszugehen. <lacht> ja, genau.
2: Und normalerweise <lacht> ist es ja immer genau andersrum. Ja, ich mag ja sowas voll, so was so, voll, so, so First Level selbstoptimierungssachen Also deswegen bin ich ja auch so eine Gadget-Maus und hol mir so eine Akupressur-Matte oder so ein Quatsch. Aber Kalt-Duschen habe ich noch nie. Länger als einmal am Stück geschafft. Ich liebe es einfach zu sehr warm zu duschen. Das, das geht nicht in meinen Kopf, leider. Mhm.
1: Ja, es funktioniert. Ja. Also bei mir, ich, ich habe das immer eine Zeit lang gemacht und das hat auch nur funktioniert, weil ich das im so wirklich krassesten Sommerwetter einfach, indem man. Wenn es eigentlich sowieso zu heiß ist, äh, dann so durchzieht und nur kalt duscht. Und dann halt, wenn es so jeden Tag ein bisschen kälter wird, einfach die ganze Zeit bleibt, dann gewöhnt man sich. Dann kann man so ein bisschen durchziehen. Ja. Ich bin gespannt, Stefan, wie du durch den Winter kommst. Aber es ist vielleicht dann auch ganz geil, wenn es so dann immer wärmer wird. Es wird und immer stinkig. leichter.
0: Weiß ich gar nicht. Ja, es wird ja auch mit der Zeit einfach immer leichter. Ich ja, weiß genau. nicht, ob jetzt... Also ich finde, im Sommer kann man auch warm duschen. Da finde ich, ich fand es im Sommer auch schon schwierig. So kalt duschen mhm. ist immer immer, ja, ist immer Also ich dusche Im wirklich
2: immer warm. Also mhm. das einzige Mal, wo ich wirklich so kalt dusche, ist direkt nach der Sauna. Aber ja. so 27 Grad draußen, ich habe gerade 90 Minuten Fußball gespielt, ich habe warm geduscht. Also, mhm. oder dusche warm. Es ist wirklich...
1: Ah, okay. Ja, bei mir ist es äh, schon so, dass sich ja. das so an die Außentemperatur ein bisschen anpasst.
2: Mhm. Mhm. Und, und jetzt, Stefan, machst du wirklich so einfach Hahn nach ganz rechts
0: und gib ihm? Ja, habe ich so die ersten gemacht, jetzt habe ich so ein bisschen wärmer gemacht, was sich irgendwie auch nicht anders angefühlt hat, weil ich glaube, die ersten zehn Zentimeter bei der Kel Kältestufe passiert einfach nichts. Das ja. ist einfach nur so leeres Spiel. Aber so für den Kopf war es <lacht> angenehmer. Okay. So, aber ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze durchziehen kann, weil am Samstag äh, startet ein Babyschwimmkurs, den ich mit meiner Tochter mache und da kann ich mich ja nicht mit ihr unter eine kalte Dusche stellen. So. Hm. Deshalb muss hm, ich das vielleicht alles so ausreden. Und das warme Wasser ja, genau halten und so. dann...
1: <lacht> immer zwei duschen.
2: <lacht> Geil. Nee, finde ich gut. Bitte so machen. Das ist ja so und bitte mit Bildmaterial
0: festhalten.
1: Stelle ich mir ultra witzig vor. Ja.
0: Schön. Nee, und baden geht natürlich ist eine Ausnahme. Das kann ich warm machen.
2: Hm. Aber ja. Eisbad soll auch gut sein, habe ich gehört. Ja, ja, Eisbahn bin ich dann wiederum dabei. Ich war am 1. Oh. Januar am Bodensee, direkt. Ach, ja, warst war du ich, da war so einer von denen, die da <lacht> Ja. <lacht> Sind da viele Leute dabei? Ähm, also, wir waren äh, dieses Mal jetzt zu so fünft. Mhm. Und wir waren die einzigen, die da waren. Aber wir waren am Neujahrstag zum Sonnenuntergang, so um mhm. 16 Uhr. Ähm, also, gerade nachdem wir aufgestanden waren, eigentlich. Mhm. Ähm, und da war jetzt niemand. Aber ich glaube schon, dass es viele gibt, die auf diese Idee kommen, ja. Also, ja. also ich kenne, das, dass Aber das so ist. Aber es ist jetzt nicht Ritual so ein ist. Event. Es
1: mhm, ah, okay. ist
2: jetzt nicht so ein Event. Ich glaube, in, in der Donau gibt es so Anbaden am 1. Januar oder vielleicht so auch ja. am 6. Januar, keine Ahnung. Das ist immer so ein Riesending in Ulm. Aber das ist jetzt so, es ist jetzt am Bodensee nicht. Ah, okay.
0: Ja, das sowas finde ich auch cool. Ich schaue ja jeden Tag Wiegald boning bei seinem 500 Dauer am Stück Dauerbaden oder so, wie er es nennt. Oder Badetage <lacht> am Stück oder sowas, was er macht. Das, das, das finde Geil, ich schon, ey. Wie find Wiegald ich schon Boning. Ganz, Der Typ. Ganz cool.
2: Schön. Ich würde auch gerne Wiegald boning heißen. Das ist, das ist ein geiler Name.
0: Wiegald. Wiegald
2: vor allem. Schon naja, okay. Wiegald. Ja, Wiegald mit jedem Nachname. Geil. Ja. Okay, Leute, wir haben jetzt eine Stunde 17. Meine anderen beiden Fragen, die ich vorbereitet habe, sind wirklich nicht so gut. Lass uns damit die Fragen heute abrappen. <lacht> ähm, okay. Und ähm, dann war es das von mir. Aber Vielen die Dank. Fragen,
1: die wir jetzt hatten, die waren sehr gut. Danke. Ja, ah, übrigens, ich trinke jetzt auch Tee. Ich habe eine Teekanne zu Weihnachten geschenkt bekommen und äh, fange mich jetzt hier mal so langsam an. Ähm, ich bin gespannt auf Grüntee, weil ich eigentlich immer Fan von Grüntee war. Also mal sehen. Ja. Ich werde... Äh, Doch, auf jeden Fall. Updaten.
2: Schön. Stefan, jetzt wäre dein Moment als Moderator äh, zu Ach so. Ja, Nik Aber ist nicht so schlimm, wir machen das ja noch nicht so lange. Vielen, vielen Dank, Podcast.
0: Maxi, für deine Fragen. Und Niklas, du hast bestimmt wieder was vorbereitet, von dem ich auch weiß, was es <lacht> ist, aus Reddit <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Machst du das noch? <lacht> Machst du schon noch, oder? Gibt es Reddit noch oder wurde es schon verkauft und ist jetzt irgendwie halt das heißt anders? Jetzt, das heißt jetzt,
1: why? Ja. <lacht> oh, Leute, ich bin schon ein bisschen müde, aber wir ziehen das jetzt hier durch, okay?
0: Das ist eine lange Geschichte. Ja,
1: klar. Ähm, ja, ja, einigermaßen. <lacht>
2: <lacht> so. <Das ist klar. lacht>
0: Okay. Wir gucken mal.
1: Also ich boah, ich versuche gerade den Namen von dem User Dude rauszufinden. I'm drunk, what's your excuse? I'm drunk, what's your excuse? Heißt der <lacht> <lacht> Typ? Mit dem äh, die die Story trägt den Titel: Wenn ihr das Fenster aufmacht, dann macht die Scheiß Heizung aus. Und andersrum auch. Tirade. WG leben im Winter. Ich gehe aufs Klo, ist arschkalt da drin. Warum? Fenstersperrangel weit auf. Und die Heizung steht auf 5. Ich gehe in die Küche, will mir was kochen. Genau die gleiche. Scheiße. Alles kalt, aber die Heizung ballern wie verrückt. Mitbewohner lädt mich ein, ein bisschen zu zocken. In seinem Zimmer genau das gleiche. Scheiße. Ich spreche die Mitbewohner drauf an. Ich erkläre vorsichtshalber extensiv, warum genau das extrem dumme Scheiße ist. Und so äh, sowas zu machen. Alle scheinen es zu verstehen. Am nächsten Tag genau die gleiche Scheiße. Die Tage und Wochen danach gleiches Spiel. Weise alle erneut darauf hin, dass es niemandes Interesse ist, so viel Energie zu ver verblödeln. Ändert sich was? Nein. Das war vor etwa acht Jahren, als ich in meine erste WG zog. Ich habe seitdem in weit mehr WGs gewohnt und noch viele mehr besucht und erlebt. Und es ist jedes Mal das gleiche hirnverbrannte kack scheiß -Spiel. Ich bin beinahe davon überzeugt, dass es in das deutschen DNA eingespeichert ist, unnötig die Drecksheizung ballern zu lassen, während man gleichzeitig das Fenster direkt darüber sperrangelweit offen lässt. Als wäre das eine Art Nationalsport. Genauso wie die verfickte Mülltrennung. Das kann meiner Auffassung nach auch bloß rund 1% der deutschen Bevölkerung, wenn nicht weniger. Ein paar Zitate, Gegenargumente etc., die mir bis heute ins Gedächtnis gebrannt sind. Ich ziehe eh bald aus, die Demkostenabrechnung kann mein Nachmieter begleichen. Ich möchte mir bis heute die Haut ausziehen, wenn ich nur an diesen Scheißsatz denke. Ich vergesse das halt mal, ist doch nicht so schlimm. Die Heizung das Wochenende über an, äh, an dem keiner in der WG ist, auf 5 zu lassen, während das Fenster bei Minusgraden offen steht, in mehreren Räumen. Lüften ist auch wichtig. Ja, dann macht die verfickte Drecksscheißhuren so eine Heizung aus, wie ich es dir schon 100 Mal gesagt habe. Klimawandel ist eh nur ausgedacht. Was interessiert mich? Energieverschwendung. Das ist alles die Schuld der Grünen, tippe ich am besten. Äh. Äh, zum Glück war das nicht mein Mitbewohner. Nicht, dass ich nie die, Unfreunde, die Unfreuden eines Schwobler-Mitbewohners habe hab ertragen müssen. Versteht mich nicht falsch. Ich weiß sehr wohl, dass Lüften wichtig ist. Insbesondere in Toiletten. Aber muss das bei Minusgraden wirklich stundenlang sein und dazu noch die Drecksheizung auf volle Pulle laufen lassen? Und wenn man das Fenster aufmacht, warum nicht die zwei verfickten Sekunden aufbringen und nachzusehen, ob die Scheißheizung denn nicht aus ist? Das ist einfach drecks teuer. Insbesondere seit ihr ihr wisst schon wer, in ihr wisst schon wo einmarschiert ist und die deutsche Wirtschaft und Energiegesellschaft nach 30 Jahren Arschkriecherei bemerkt hat, warum es, warum es vielleicht doch nicht so besonders geil ist, sich beinahe vollkommen auf buchstäblich faschistischen, äh, faschistische Regime zu verlassen. Und obendrein der, Unwir der Unwirtschaftlichkeit des Heizenergieverschwendens ist es einfach extrem uncool für die Umwelt. <lacht> ist halt einfach blöd, wenn so viel Scheißenergie daran verbraten wird, einem Heizöl oder was auch immer zu ermöglichen. Man es aber zu absolut 100% vergeudet. Ich habe diesen Fehler genau einmal gemacht. In meiner Jugend. Mein Vater tadelte mich und erklärte mir, dass es buchstäblich aus dem Fenster geschmissenes Geld ist. Und es gibt keinen ja. besseren Vergleich. Jeder Mitbewohner, mit dem ich bisher zusammen gewohnt habe und viele, sehr viele der WG-Bewohner und Personen, die ich besucht habe, schmeißen ihr Geld buchstäblich aus dem drecksscheiß Unnötige Umweltbelastung inklusive. Was ist, das, was ist da so verdammt schwer daran? Einfach zu gucken ob die scheiß Heizung aus ist, wenn man das Fenster aufmacht. Oder andersherum, wenn man die Heizung anmacht, zu gucken, dass die Fenster zu sind. Ich habe das gelernt, bevor ich 10 war. Was hindert gefühlt über 90% der deutschen Bevölkerung daran? Es ist buchstäblich im Interesse einer jeden einzelnen Person, die Heizkosten niedrig zu halten. Es gibt kein einziges. Das ist alles groß geschrieben in bold und, und, äh, und ähm, äh, italic. Ist kein ja genau kursiv kein einziges gutes Argument die Scheißheizung nicht auszumachen nachdem, die, nachdem du kacken warst und den Gestank verfluchen äh, verfleuchten lassen möchtest auch verfleuchten, sehr gutes Wort an der Stelle und dann kommt noch äh, eine Endfloskel du Arsch <lacht> schön um dem Ding nochmal einen runden ähm, Rahmen zu verpassen
2: ja also ich finde es super dass er ähm, dass er so ein Thema anspricht ich Glaube ich, hätte es nicht ganz so vulgär angenommen, das <lacht> Thema. Also, ich ja, habe keine die Heizung, nichts dafür.
0: Ja, man <lacht> belastet ähm, ihn ja schon seit der Kindheit. Er hat schon von seinem Vater ja, ihn ein aufs Trauma Maul bekommen. Nee, ja.
2: ganz klar, ja. muss man auch so sagen. Ähm, aber was ich sagen wollte, in meiner WG ist es tatsächlich kein Problem. Wie sieht es da bei dir aus, Nick?
1: Ähm, Lüftet dir nicht? Nee, wir lüften einfach grundsätzlich. Ja, ja, genau. ja, Die Fenster sind alle ja. abgeschlossen, eigentlich ist es. <lacht> so ein gefängnisartiger Zustand. Nee. Ähm, ja, also tatsächlich, also ich finde, es gibt da einen relativ guten Workflow, den man einfach die Anzug ausmacht und dann die Fenster auf oder so. Aber bei uns sind generell eher weniger Fenster offen, weil es einfach scheiße kalt draußen ist. Und dann wird mal auf gut Deutsch Stoß gelüftet und gut ist.
2: Ja. Das wäre nämlich die nächste Frage noch gewesen, die ich hätte. Bei so einem wirklich so einem minütigen Stoßlüften dafür muss ich ja die Heizung nicht ausmachen. Das lohnt sich ja gar nicht. Da wird ja die Heizung gar nicht kalt. Ja. Also wenn ich so legit zwei Minuten durchlüfte und bei meinem paar Quadratmeter Zimmer reicht es wirklich sehr gut, zwei Minuten durchzulüften, dann ist durchgelüftet. Dafür muss ich ja nicht ausmachen, oder? Mhm. Ja, doch. Hast, schon. Du, hast du Sorry I'm Drunk da gefragt? Äh. Ähm, wie er das sieht? Oder? Ja, selbstverständlich. Ja. <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Aber ich kann mal ganz kurz gucken, was die so Leute drunter geschrieben
0: haben. Also mhm. ich glaube, ich habe irgendwo mal bestimmt bei Galileo oder sowas so gesehen, wie man richtig lüftet. Und da meinte so ein Energieexperte, man sollte schon, auch wenn man nur so zwei, drei Minuten oder fünf Minuten Stoß lüftet, die Heizung komplett ausmachen. Also nicht nur so auf eins, sondern komplett auf null drehen, während man lüftet und dann wieder anmachen. Mhm. Weil sonst okay. das ist es wirklich krasse Energieverschwendung.
1: Also hier sind keine lustigen Kommentare da dabei. Okay. Äh, nur
2: Leute, ja, okay, die, aber dann werde ich es tun. Wenn fragen. der Galileo-Energieexperte ähm, Frank ja. Strom <lacht> das gesagt hat, dann, dann werde ich das tun. Sehr der gut.
0: Vorteil ist ja, dass Heizkörper sind ja meistens dann beim Fenster. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man da noch irgendwie ins, in die andere Ecke laufen muss und dann noch was runterdrehen. Ja, es Sondern ist schon sehr, sehr verlaufen, so, muss so ich an derselben sagen. Stelle, ja. Also macht es sehr einfach.
1: Mhm. mhm. Ja, warum sind die eigentlich so beim Fenster? Weil es ist ja im Allgemeinen auch relativ uneffizienter Ort, oder?
0: Ja, weil es der kälteste Punkt ist.
1: Solltest so du die Kälte von draußen abblocken? Ja. Hm. Okay. Und
0: quasi naja. verhindern, dass da das Wasser nicht kondensiert an deinem Fenster im Optimalfall. Ah, Was es okay. da aber trotzdem meistens tut.
1: Ähm, ja, wir haben bei uns zum Beispiel im Wohnzimmer eher das Problem, dass unsere Heizung einfach nicht reicht, um den Laden überhaupt warm zu machen. Mhm. Wir hatten mal so einen Sanitäter hier. Äh, ja. <lacht> Nein, so ein Sanitäter. <lacht> also so einen Klempner irgendwie gerufen, so ein Handwerker halt. Mhm. Und äh, der kam dann, ins, weil wir gesagt haben, ja, irgendwie ist es hier nicht warm genug, vielleicht ist irgendwas mit der Heizung falsch. Und er ist so in unser Wohnzimmer reingelaufen und hat gesagt, ja, bei dem Heizkörper hätte ich euch auch am Telefon sagen können, dass der nicht reicht, um die Bude warm zu kriegen. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> so ein richtiger Handwerkersatz einfach hammer schön sehr gut ja das war's von mir aber
2: trotzdem eine schöne Tirade finde ich gut ja. dass du das
1: mit diesem Reddit Ding immer noch weitermachst
0: noch trotz trotz allem trotz allem was genau. vorgefallen ist immer noch ja,
1: ja ich nehme diese Heritage an einfach ja
0: aber so dann lass uns weitergehen habt ihr was ihr mir Sachen die ihr mir empfehlen könntet
2: ja, haben wir dabei. Ich habe eine Empfehlung genau nur für dich, Stefan. Alle anderen gut. dürfen das ja, nicht. Für alle nehmen. anderen ist die irrelevant, die dürfen das nicht tun. Ja. Ähm, ich habe zwei. Äh, zum einen, wenn ihr ähm, so manchmal nicht einschlafen könnt, dann probiert mal ähm, in die wundervolle Welt der Spotify-Podcast-Reihe Einschlafen mit einzutauchen. Ähm, da gibt es die verschiedensten Sachen. Einschlafen mit Tolkien probiere ich gerade oh. da. Erfährt man so in so neun bis 20 Minuten, sage ich jetzt mal so grob, ähm, super unnötige Facts über irgendeinen Cousin dritten Grades von Legolas, den, der gar keine Screentime hat ähm, <lacht> und erklärt, warum der früher in Deutsch nicht so gut war. So ungefähr mhm. dieser Grind von Wichtigkeit der Information. Mhm. Ähm, und das hilft wahnsinnig gut, um einschlafen Geil. zu können. Gibt es noch mit anderen Serien echt ganz oder witzig. sowas? Ähm, also angefangen habe ich mit Einschaffen mit Hogwarts, mhm, also Harry Potter. Klar. Das war auch sehr spannend. Es gibt auch Einschaffen mit Wikipedia, das ist cool. Da habe wow. ich ein paar angehört. Ähm, da geht das so, habe ich auch mal gehört. Da, also das, was ich angehört habe, da ging es so um Sterne und wie weit eigentlich die einzelnen Planeten voneinander entfernt sind und in was von der Relation das wiederum steht mhm. mit wie weit die eigentlich von den Sternen entfernt sind und so weiter. Wow. Ähm, eigentlich auch ganz spannend. Und meine zweite Empfehlung ist ein Buch. Ähm, weil ich schon zwei Teile aus dieser Reihe gelesen habe und jetzt das dritte gerade am Lesen bin. Ähm, das heißt jetzt der dritte Arm des Oktopus, glaube ich. Also einfach irgendwas mit Oktopus und Armen <lacht> eingeben, dann kommt diese Reihe. <lacht> ähm, und da geht es um so, ja auch ein bisschen so um, um, um den eskalierten Klimawandel und wie die Menschheit durch das Formen einer Art Supermacht, Versucht, das Ganze rückgängig zu machen, das ist echt ziemlich cool, das Ganze ist ganz, ganz witzig.
1: Ist es optimistisch oder ist es ähm, eher so? realistisch, okay. würde ich sagen. Ich find, also also
2: realistisch-optimistisch.
1: Ich kann, also ich bei, beim Klimawandel merke ich es äh, vermehrt, dass es mir einfach schwerfällt, mich immer wieder damit zu beschäftigen. Also, das ist schon, also es ist sehr tragisch irgendwie alles einfach.
2: Ja, voll. Aber es ist jetzt auch nicht super wissenschaftlich. Mhm. Also es ist schon eher ein Roman, würde ich sagen. Ja. Okay.
0: Ist es so immer der erste, zweite, dritte und so weiter Arm des Oktopus? Also geht bis acht dann am Ende? Oder wie ist es? sind die Reihen so aufgebaut?
2: Nee, nee. Ich bin mir nicht mal 100% sicher, ob das dritte, jetzt der dritte Arm des Oktopus heißt. Ähm weil ich glaube, das der erste, das erste Buch, der achte Amazon-Oktopus hieß, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall ist es jetzt halt Teil 3 der octopus reihe Ach, du also, liest quasi auf Schaffel. Nee. <lacht> nee, nee, ich lese schon tatsächlich Teil 3, ähm, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die ersten zwei hießen, aber es ist eine okay. ganz witzige Reihe. Das war's von cool. mir und danke. Also
1: ich ähm, empfehle eine, eine Tätigkeit und ein Entertainment-Programm gleichzeitig, äh, Nämlich einmal empfehle ich etwas, was, also was ich eigentlich richtig gern mache, aber in letzter Zeit oder in den letzten Jahren echt runtergefahren habe leider, ist äh, in äh, Programmkinos zu gehen. Also so kleinere Kinos, die dann auch eher mal so Independence-Filme haben. Ähm, was ich mir auf jeden Fall auch gerne vornehmen würde, mehr zu tun dieses Jahr, weil da echt geile Schätze auch drin sein können in so Kinos. Und meistens ist es auch nicht so teuer wie jetzt irgendwie so ein Marvel-Film mit Überlänge und 3D und was weiß ich nicht und um euch vielleicht auf den Genuss zu bringen, was in so einem Programmkino möglich ist, empfehle ich den Film Das Lehrerzimmer von letztem Jahr. Der beinhaltet so ein bisschen die Tragödie einer Lehrkraft, die versucht, einfach nur in den Kindern die bestmögliche Zukunft zu, zu ermöglichen und was da eigentlich so alles abgehen kann und wie abgefuckt die ganze Situation auch sein kann. Sehr, sehr schön gemacht. Ist auch ein Film, der komplette 4 zu 3 ist, finde ich auch sehr mutig einfach, sehr interessant. Sieht man halt einfach auch so der großen äh, Leinwand nicht so oft. Und äh, empfehle deswegen genau den. Und auch im Allgemeinen gerne mal in ein naheliegendes Programm Kino gehen und sich irgendwas anzuschauen, von dem man vielleicht keine Ahnung hat. Kann auch einfach eine geile Surprise-Box sein.
0: Ja,
2: cool. Nice.
0: Äh, ich empfehle auch einen Film. Und zwar habe ich den bei disney Plus, glaube ich, gesehen und zwar ist es der dritte Teil aus dieser Mord im Orient Express Reihe mhm. und heißt A Haunting mm. in Venice und da muss ich aber sagen, hätte man mir vorher sagen, auch sagen können, dass der super gruselig ist teilweise. Also für mich schon <lacht> fast zu gruselig, um den nachts anzugucken, aber ich fand ihn auf jeden Fall so spannend, dass ich kein einziges Mal, glaube ich, auf Sandy geguckt habe. Also zumindest nicht mhm. bewusst. Unbewusst schaue ich cool. natürlich schon immer mal wieder.
1: Ja, ich habe ihn auch gesehen und der war wesentlich gruseliger als die anderen.
0: Ja, der war vor allem war das der einzige gruselige. Die anderen waren ja überhaupt nicht so gruselmäßig gemacht. Ja, das und stimmt. plötzlich ist es schon, also für mich war es schon fast ein Horrorfilm.
2: Mhm.
1: Ja, für mich auch definitiv. Aber auch so trotzdem
0: gut. Man kann so, ja, muss zweimal muss man halt die Augen zumachen und nicht so genau hingucken.
2: <lacht> ich mache es wirklich übrigens. Äh, ja, also ich mache alle anderen, falls ihr denkt, ihr macht das auch und ihr seid seltsam, ich mache das auch. Ne, ich guck tatsächlich Es gab, auch so, manchmal es gab
0: eine Szene, das ist kein, auch kein Spoiler, da hat er einfach, ist in so einem kleinen WC oder sowas und wäscht sich die Hände und schaut in den Spiegel und da weiß man natürlich, was da kommt. Ja. So und da gucke ich natürlich nicht hin, weil sonst mhm, kann ich ne. drei Wochen lang nicht mehr in den Spiegel gucken. Ja genau, also aber jetzt
2: weißt du ja nicht, was kommt, Stefan.
0: Ja, ich weiß es ja auch nicht. Deshalb kann ich auch nicht spoilern. Okay. <lacht> Aber ich finde das tatsächlich, äh, also es, es ist
1: für mich möglich, das dann anzuschauen und so ist jetzt nicht so, dass ich mich so komplett, äh, dass es mich komplett fickt und ich anfange zu heulen oder was weiß ich, äh, die, die Drähte rasen durch oder sowas, sondern ich weiß einfach rational, wenn ich mir das jetzt angucke, dann werde ich mir die nächsten eineinhalb Wochen irgendwie <lacht> jedes Mal in der und der Situation denken, das und das könnte jetzt passieren. Und das ist einfach eine ja. unnötige Belastung.
0: <lacht> so. Ja. Und Aber ist er ist trotzdem... Sehen, ja, komplett. War. Er ist trotzdem spannend. so es ist jetzt nicht so, dass ja. es nur man die ganze Zeit erschrickt oder irgendwie was Gruseliges passiert. So. Er ist schon noch trotzdem ein spannender Detektiv Ist, ist
1: ein sehenswerter Film auf jeden Fall. ja, ja. Cool. Nice, nice. Dann
0: war es das mit der ersten Folge Podcast-Final in 2024. Danke fürs Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao. Ciao, ciao.